0: Olá, boa tarde, todos que estão aí, todos os internautas, todos que estão interligados agora com a nossa casa Recanto Saber, CIO, né hoje que é dia 27 de setembro de 2020, agora passa das 17 horas, tivemos aí essa primeira parte com a Rosimar aí, então, toda a equipe está de parabéns o Alexandre, porque ah, eu estava lembrando ali que ah, no nosso terceiro ano aqui na CEIL, eu, eu tinha uma grande vontade que todos lessem e estudassem a, as revistas espíritas. E na altura, na época, eu escutei alguém dizer assim... Ah, mas revista espírita... Ah, é muito cansativa, é muito maçante... Mas é, foi, a, na, foi na revista espírita que eu realmente conheci o professor né, Allan Kardec. O grande cientista ali. As interlocuções, as cartas, as mississivas... As respostas maravilhosas, né? Não é isso, Alexandre? Muito bom, né? Então, toda a equipe está de parabéns, viu, Alexandre? Você, todos que passaram já aqui, já estiveram aqui, estão fazendo esse trabalho, não é Um trabalho que está elucidando para as pessoas. E como bem disse a Rosimar, hoje já tem muito material de áudio, né? Principalmente aí no YouTube e outros canais que as pessoas que não têm muita vontade de ler. E me relembrou que no, quando a Rosimar falou ali que Allan Kardec ele inclusive diz, né, para nós começarmos pela, pelo Livro dos Espíritos, que é o melhor, mas principalmente no final do século passado, a própria indústria literária, espírita, percebeu que as pessoas viam mais através dos romances e foram maravilhosos. Tem sido essa questão romanceada lá do século passado, onde muitas pessoas gostavam das histórias e aí depois é que elas estudavam. É? Comigo foi o contrário né? Eu comecei pela, pelo Livro dos Espíritos e, e foi que trouxe essa base Do pouco conhecimento que nós temos Porque explica muita coisa é, Eu gostaria hoje de, quando, Antes de começar ali as, Eu estava vendo esse livro achei muito legal esse livro aqui É o livro que tem um título Quem sou eu e quem é você A felicidade ao alcance de todos E hoje de manhã eu lembrei desse livro E agora quando a Rosemar estava falando ali Sobre o, o livre-arbítrio eu gostaria de ler aqui no capítulo 3 desse livro É um livro que foi editado, escrito e editado É no dia 3 de maio é de 2016, pelo que eu vi aqui E aqui tem o seguinte É um livro, não é psicografado Tem aqui no capítulo, esse capítulo que fala É sobre Capítulo 3, o livre-arbítrio né? Realmente possuímos o livre-arbítrio E aí Vai ser interessante nós lermos isso aqui, é, nessa página 40, quando nós chegarmos ali nos grupos naturais de inteligência, tá certo? Mas eu quero ler aqui, é, conforme a questão 964 de O Livro dos Espíritos, Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. Olha só, eu já tinha me programado para falar isso e você estava falando sobre isso. Né? Na questão 964, mas será necessário que Deus... Atente em cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir. Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Que pergunta inteligente. Olha só, se aos 7, 8, 9, 10, 11, 12, até os 15 anos eu tivesse encontrado isso aqui, eu não teria passado tanta coisa que eu passei na minha vida, tanto sofrimento, né? E desencontros, porque eu achava que eu era louco, realmente. E vem aqui... Allan Kardec perguntando... Olha a resposta da espiritualidade. Isso aqui é bom que as pessoas saibam... Porque eu sou tão crítico quando alguém da minha família... Eu, eu, eu tenho uma caridade moral, respeito tudo... Mas meus ouvidos não conseguem ouvir... Quando alguém faz assim... Ó, ah, eu te entrego, meu Deus, nas tuas mãos... Eu te entrego isso... Essa resposta... Realmente, quando eu digo o que eu disse hoje de manhã... Que a Terra tem quase 8 bilhões de habitantes... E segundo... Né, o André Luiz, o espírito lá, que disseram que nós temos três vezes desencarnados ao torno da Terra, três vezes oito, vinte e quatro. Então temos 24 bilhões de espíritos cercando a Terra. Eu sei que é difícil dizer isso para minha mãe, dizer para pessoas que colocaram que Deus está. É, é que é uma coisa simbólica, né? Se Deus for toda hora, tão distante, tá vendo assim, e os outros planetas, e outros milhões de sóis, de galáxias que existem no mundo. E essa resposta aqui, eu, até me acalenta isso aqui, ó. Resposta da questão 964 do Livro dos Espíritos. Deus tem suas leis a regerem em todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, dois pontos, Foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Quer dizer que uma pessoa gulosa, que é, de uma época lá atrás, ela morria, ia ser penalizada porque era demais, hoje em dia uma pessoa gulosa ela vai ser tida como suicida. Principalmente desde que a tecnologia informa todo mundo o que é que o açúcar faz? O que é que isso faz? O que é que a gordura faz? O que é que isso faz? O que é que isso não faz? Hoje as pessoas. E não importa isso, porque se a informação verdadeira mudasse uma pessoa, a prova está na carteira de cigarro. Na minha época, quando eu tinha 13, 14 anos, que existiam aqueles filmes, que, os filmes, todos os filmes, cinema, todo mundo fumava, fumava-se dentro de cinema, no ônibus, tinha inclusive no avião, imaginem vocês, meu primeiro voo, isso faz muito tempo, não é? Era uma, um, um, la, um lado fumante e outro não fumante dentro do avião. <risos> Imaginem vocês, né? Agora, se a verdade fizesse com que a pessoa tomasse ação, a carteira de cigarro vinha ali, dizendo que a pessoa vai ter câncer de pulmão, que você vai morrer, mesmo assim as pessoas fumam. Não é? Então, não quer dizer que uma verdade. Você tem que estar preparado para essa verdade. Então, essa questão aqui... É... É muito importante. E depois tem aqui o livre-arbítrio, que eu falei hoje de manhã na questão 845 de O Livro dos Espíritos, né? E que, apesar que nós temos o livre-arbítrio, as pessoas só leem, vamos supor, eu só trouxe desse livro aqui a 843 e a 844, para falar de uma pré-programação e uma pergunta que eu abro esse capítulo aqui, perguntando, existe realmente livre-arbítrio? E você vai ter que ler o livro para entender por que eu faço essa pergunta. Depois a gente pode vir aqui... Né? Uma outra... Bem, é isso Eu queria falar com vocês E depois eu vou trazer essa pergunta Junto aqui com a pré-programação Dos grupos naturais de inteligência né? Nós tivemos ali no, no, no encontro passado Nós falamos sobre o, Os três cérebros né? A sede da alma Trazendo sempre a elucidação Que vocês estão vendo aí em casa A questão 146 que trata né? Da sede da alma no corpo Determinada circunscrita Aí depois nós, no encontro passado, falamos da teoria quase muito bem respeitada e hoje até disseminada de forma negativa do Dr. Paul Maclean, né? Que é o cérebro... Os, os três cérebros, né? O cérebro triuno, né? Uma tríade cerebral baseada no contexto de três encéfalos diferenciados, que também eles trabalham em unisono, né? Juntos, em conjunto. E... Então o cérebro trino, né, nós sempre para vocês, né, fazendo sempre uma correlação, vocês estão vendo aí em casa, na figura menor, é, o reptiliano, está vendo ali o límbico, que está ligado ao coração, e o neocorte cerebral, que é a parte nova do cérebro, a, onde está ligado muito ao hipocampo e entre outras regiões. Né. Depois, a gente traz mais aqui uma informação... É para vocês aí em casa, que foi situado na base do cérebro, que é responsável, né, os três, as três ligações dos três cérebros. E depois também a gente trouxe mais informações que falam para vocês, e eu queria perguntar, como eu não assisto o que eu já falei, eu, eu cheguei a falar sobre essa daqui toda, foi? Foi, né? Paramos aqui? Falamos aqui também já? Como? Começamos, né? Então eu vou fazer aqui de todos eles uma rápida apresentação. Vocês é... estão vendo em casa essa figura aí? É, cada... Aí são, são codinomes, né? são apelidos, porque quando você faz uma descoberta, quando você está enunciando um conhecimento que está pautado nas pessoas, vieram das pessoas para cá, eu como compilador é, percebi, ao longo de dois anos consecutivos, é, de que existia realmente esses comportamentos, a priori, primariamente eu percebi que as pessoas de determinados locais da família, de lugares que eu estava fazendo o trabalho, mesmo nos programas que eu fazia ainda na sala da nossa residência, elas tinham algo muito em comum, isso me chamou a atenção. Logo depois, com o cabo de dois anos, quatro meses e cinco dias, eu tive, como eu tive sempre a psicometria e eu... Alguns autores, como o professor Clóvis Nunes, entre outros, me explicaram, e é verdade, porque existe muito tipos de psicometria. A minha sempre foi aquela, para quem já me acompanha aí há mais de 20 e poucos anos, aquela de tocar no objeto e ver as imagens, ver o que está acontecendo. Mas aí, aconteceu de eu cometer um pouco de psicometria diferenciada, isso me deixava muito um pouco perturbado, porque eu achava que eu estava um pouco assim, eu diria assim, não fanático, que eu não tenho tendência para fanatismo, porque eu sou uma pessoa muito, eu não recebo, não fico a opinião das pessoas, ela é muito válida, mas eu tenho que ter a, a minha própria, eu tenho que entender aquilo. Mas eu estava meio perturbado, porque eu achava que eu estava fascinado, que como eu já lia muito, aplicava inclusive o conhecimento do livro dos médios, eu achava que estava fascinado, porque quando as pessoas chegavam, ela emitia uma energia e eu comecei a decodificar essas energias de cada pessoa Hoje, isso aí é muito normal, natural é, Foi assim que eu adiantei né, essa descoberta Que é, cada um que está aqui, cada grupo que a pessoa pertence Ela emana um determinado código energético, e esse código eu consigo fazer essa leitura, não me pergunte como. E aqui as pessoas que estão aqui já viram isso, as pessoas no mundo profissional, eu sempre utilizei isso porque não faz parte da minha mediunidade, isso é algo que eu trouxe dentro de mim organicamente, e se eu trouxe eu uso muito para o bem, né? para fazer o bem às pessoas, descobrir os potenciais que cada um de nós temos, descobrir que todos nós somos inteligentes, descobrir que todos nós temos é, uma determinada missão e programação para ter recebido na sede da alma fazer parte, de, de seja de uma inteligência ativa, seja de uma inteligência emocional ou seja de uma inteligência racional. Então, esses campos, que são os campos da base natural de inteligência, que nós nominamos de BNI, e que, num tempo atrás, como nesse livro aqui, ainda em 2016, e tempos atrás, eu chamava de núcleo, né? que, para mim, é, é, era um núcleo Eu só sabia que era um núcleo Depois, assim como aconteceu com o átomo Está acontecendo né, com os elétrons Sabia que o elétron ele, ele tem os quarks Que está dentro dele, que se, não, não se modificam Mas que o resto tem uma metamorfose é, Tudo isso que A ciência, que a física Mais particularmente a física quântica Tem descoberto, isso nos prova Que as coisas que nós vamos descobrindo E muitas pessoas lá no futuro, como eu sempre disse Daqui a 40, 50 anos Vão encontrar coisas e melhorar os argumentos e melhorar, inclusive, essa descoberta, e muito, porque elas vão estar é, pautadas em, em, em projetos de, de, de randomização, o que seria randomizar, ver realmente se isso se aplica, como se aplica, porque existe essa diferença entre as pessoas, em que parte do cérebro realmente está isso. Então, quando eu nominava de núcleo, porque a coisa estava para mim ainda muito, é, eu diria assim, muito primária, depois eu percebi que funcionava não só apenas como núcleo, ativo núcleo, núcleo é, emocional e núcleo racional, mas funcionava como um filtro, um campo, e que nesse campo, né, cogita-se nesse campo que é, como um filtro esse campo ele tem determinadas, é, eu diria assim, aptidões. Esse campo fornece determinados, é, ab, determinadas habilidades. Inabilidades por, por esse campo Não favorecer, por exemplo Uma pessoa que nasce aqui, que reencarna Nós temos aí a figura que vocês têm aí A reencarnação, a pessoa que reencarna Por exemplo, no grupo intimidador Ela reencarna, e o que é que vai ter O que é que esse campo Ativo vai fornecer ao intimidador Ela, ela vem com o um princípio elementar natural Que tem esse grupo natural de inteligência intimidador Fornece o que? Coragem, destemor é uma pessoa que, 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 que pode dormir vazia Eu perguntei já muitos intimidadores Enquanto as pessoas podem dormir preocupadas as pessoas podem dormir ainda com aquela mágoa Porque fulano disse aquilo O intimidador ele vai dormir vazio Porque ele já diz o que pensa E se não diz o que pensa, aí sofre Porque não sabe lidar com o emocional Depois nós vamos chegar a isso quando mais na frente né, nós vamos fazer um apurado de todos eles, um pouquinho de cada um E logo depois a gente começa a trabalhar grupo por grupo nesse Identidade Eterna De forma que possa beneficiar todos que estão é, assistindo o Identidade Eterna né? Nem sempre a gente vai deixar isso aberto Por exemplo, hoje ainda vai ficar aberto, mas nos próximos encontros Se você assistir ao vivo, ótimo Se você não assistir ao vivo, infelizmente a gente vai ter que fazer isso para beneficiar aqueles que estão se esforçando no tal dia Porque não é assim com as aulas, não é assim com as escolas, não é assim com a faculdade não é Ah, mas aqui tem que dar de graça Não, a gente está dando de graça Mas tem que ter disciplina Porque o próprio Emmanuel disse a Chico E isso a espiritualidade sempre me disse Sem disciplina nós não vamos estudar Eu gostei muito quando a Rosimar falou aqui Da questão de, de contagiar Do jeito que a preguiça contagia a vontade de melhorar, de evoluir De conhecer, de buscar Também contagia Mas para contagiar Nós temos que Estar no meio dessas pessoas Por isso que ficar em casa Ah, ficar em casa na pandemia Mas aqui as poucas pessoas estão aqui, estão de máscaras, Estão numa distância considerável Estão respeitando o espaço do outro né? E há quem use Esse medo também de, de sair de casa Para Contagiar a própria preguiça também Não estou fazendo aqui uma crítica construtiva Não estou aqui falando de quem quer que seja Bem Dito isso, nós temos aqui O grupo Intimidador que eu falei pra vocês, uma pessoa que reencarna Ela vem para, ela reencarna para Se tornar um intimidador, agora Veja bem, no campo ativo tem que haver uma ligação Eu não sei se consegue aí é, Eu vou ver escrever, eu gosto de escrever hein? Ah, tem um monte de... Ah, aqui? Tá certo. Ah, não tem nada aqui, mas eu encontrei um. Então, o que se chama assim, ó. Se nós temos um campo, e esse campo que nós estamos trabalhando aqui, campo ou filtro, né? E que no passado eu chamava de núcleo, Então, nós temos aqui o campo né, ativo. É, campo ativo. Tá? Esse campo ativo, aqui tem que haver uma ligação. Nós não vamos, nós não vamos podemos ter uma ligação, por exemplo, do continuador ativo, tá? diretamente para o grupo, que aqui é o GNI, né? para se acostumar. Não é o geni em ti me dor, né? Vamos lá. Então não vai poder haver uma ligação direta. Eu vou reencarnar de um continuador ativo, que eu tenho medo, que eu sou uma pessoa que não quer me arriscar, que eu vou contrafobicamente para uma coisa contra o meu medo, né? Mesmo que seja um continuador ativo contrafóbico, Agora há pouco me contaram assim, eu disse, essa porta não podia ficar aberta para entrar um asinho e não ficar assim? Não, não pode, eu digo, por quê? Ah, porque a Ana, que é uma continuadora, disse que o ladrão pode entrar por lá e vir para cá Quer dizer, só o continuador para perceber esse risco, né? C você entende? Quer dizer, o grupo do que eu faço parte vê diferente Aí, Mas tem que ter um grupo desse que veja a outra parte que é vulnerável, percebem? Então vamos lá, não daria... Liga, como diz o outro, né? Ficaria uma coisa porque são um tanto antagônicos nisso aí. Mas existem caminhos. O caminho já está aqui, ó. Que é esse campo que fornece os caminhos dentro de uma estrutura de programação reencarnatória. Então vamos lá. Mas aqui nós conseguimos do fazedor, nós conseguimos com o futurista... Ativo. Esses dois GNI's, nós conseguimos uma entrada aqui. Aí, lógico, muitas pessoas já conheceram aqui, algumas pessoas que fazem parte de um fazedor extremo, né? Quando a pessoa sai daqui, quando ela vem daqui, se ela vier de uma variação extrema, já fica, ela vem para cá, e isso vai acentuar. Vai ser um intimidador também. Extremo. Então, é, tem que haver, haver um sentido lógico Tem que ter, haver uma ligação E essa ligação está Nós vamos encontrar também O caminho aqui também é o contrário Nós vamos encontrar o futuristativo Porque a composição de um futuristativo É idêntica à do intimidador quem, Vocês vão ver no, ao longo do Vamos falar de composição Esse livro aqui, quem quiser adquirir A gente está até com uma proposta hoje para o grupo aqui Fazer um e-book disso aqui é, Um e-book curtinho, né, tirando essa parte Que tem aqui de, de, de inato Aqui e fazendo só a parte mesmo espiritual aqui É um, um livro que Fazer um e-bookzinho aqui para vocês Terem esse livro, né? Via e-book poder ler aí à vontade Também se quiser pedir O Sayu tem aqui, manda entregar para vocês Na casa de vocês Pagando, lógico Não posso esquecer desse detalhe, né? Porque a gente quer comprar o, os microfones Mas, Então o futurista e o fazedor Eles conseguem pra cá mas o contrário não é verdadeiro. E o fazedor consegue vir para cá, o futurista consegue vir para cá. Então vai existir sempre aquele que não vai ter. Que em, cada, em cada campo nós temos um que está saindo do campo. E este aqui está saindo do campo, e nós temos esse daqui que é a ponte para sair do campo, que é o futurista ativo. Então, para a pessoa é, sair do campo, o futurista tá ativo, por quê? Porque o futurista ativo tem um racional em segundo plano, né? mas aí o fazedor tem o um emocional em segundo, o continuador tem o um emocional em segundo, percebem aí? Os quatro têm duas ligações diferenciadas. A questão do princípio elementar natural, que foi muitos anos chamado de paixão, e no início do Identidade Eterna nós trabalhamos ali para que vocês tivessem esse conhecimento do princípio elementar natural, ele realmente é que rege, ele está composto, ou dentro, vamos colocar assim, é da cúpula, né? Que para mim é o, é o esboço mais próximo de uma realidade é, do perispírito ali da explicação que é do Dr. Hernani Guimarães Andrade que traz ali a cúpula que nós passamos aqui, né? No começo do Indefinido Eterno. Muito bem. Então vamos prosseguir aqui. Depois, aí nós temos o, o intimidador que tem uma programação de coragem desse temor. Nós temos aqui o continuador ativo. Que a programação do continuador ativo O que é que vem de programa? Se estabilizar para não fugir dos compromissos Uma pessoa que em reencarnações passadas Tem uma tendência de fugir da família De abandonar as coisas, de abandonar eh, certos locais Quando ele está nessa condição de continuador ativo Algo que esse algo está dentro, inclusive, do princípio elementar natural e das energias Faz com que, mesmo ele estando num campo ativo Ele não vai fazer efeito o, o intimidador Que vai, ah, não quero nem saber, vou deixar e pronto Não vai fazer Não é, Ana? A Ana sente isso, né? Ela está fazendo assim Bem, e toda pessoa que faz parte do continuador né, ativo Ele vai ter uma, uma predisposição, diríamos assim Uma predisposição Ah, era isso que eu queria que lesse a Rosimar pode pegar aí a questão 845 de O Livro dos Espíritos Para você dar uma lida para mim Mas tem tempo, pode pegar devagarinho Então assim, essa predisposição que tem o continuador ativo Mas é que ele na, 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 na encarnação passada Ele não, não fazia parte dessa inteligência ativa Ou ele fazia parte da inteligência que era o um futurista ativo quer um fazedor, eu vou embora e pronto, vou deixar tudo, tinha uma radicalidade. Então, para quebrar essa radicalidade, e não tinha como ir para um campo emocional, ele vem para um campo ativo, e aí ele se torna um continuador ativo. E ele tem menção de, de, de explodir, de deixar tudo, mas algo ó, baixa, porque essa energia, ela baixa essa vontade. Então, tem vontade, mas não consegue, né? Ok? E vai, e vai reclamando, vai falando, mas vai ficando. Vai ficando porque algo está mexendo com eles, que é o quê? A lei, a regra, o risco e prejudicar aqueles que está se afinizando, seja filho, marido, mulher, etc. Muito bem. E depois nós vamos ter aqui, além da predisposição que tem o fazedor, aí nós temos o fazedor da justiça. Né? Essa justiça tem um lado super mega positivo, que é a justiça, que é o senso do dever, que é o senso do terminar Agora eu vou ter um, um, uma disputa aqui É o senso de terminar o que começa, percebem? E... Mas também tudo tem um lado negativo O intimidador tem um lado muitas vezes da, da irresponsabilidade De não ligar para aquelas coisas que deviam ligar não é? De ser grosso com as pessoas, de passar por cima do seu emocional Todo mundo tem o, o lado da inabilidade Que aqui eu não vejo como defeito mas sim é, faz parte do pacote né, que trazemos ao reencarnar. Agora, esse pacote que nós estamos falando de cada um, que eu vou pedir logo em seguida para depois a Rosemar ler para mim ali, que eu falei hoje de manhã em uma resposta que eu dei, hoje de manhã, é, falando sobre essa predisposição do instinto do Espírito, porque quando nós estamos falando, é bom antes dela ler, fazer uma separação. Há pessoas que leem, como nós chamamos, né pelo menos não sou eu que chamo, isso é chamado no meio acadêmico, no meio espírita, no meio científico, inclusive, essa nomenclatura que é tão usada e tão pouco entendida pelo vulgo, pelas pessoas que não têm determinado conhecimento sobre isso. O, a nomenclatura se chama pseudosábio ou pseudosabismo Então, o pseudosabismo é quando eu sei algo de superfície. Li as primeiras linhas, mas não fui ler o, todos os encontros. Por exemplo. Mesmo com pouquíssimo tempo, a Rosimar hoje ela, 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 ela catou a, a coisa para não falar só da palavra etimologicamente falando, né, a etimologia da palavra, mas o, o, que, que, o que que dá isso? Porque no, na nossa língua portuguesa, não sei se é assim aí em Portugal, aqui existe muita coisa dúbia. Quando a gente fala de fatalidade, era fatal. Não é como tem aquele conjunto que é fem fatal, fatal, né? FEM FATAL, né? alguma coisa aí que tem. Quer dizer. A fatalidade, existe fatalidade Mas eu gosto muito daquela pergunta que eu li em 964 Que também vai não está falando de fatalidade, mas está explicando Se uma pessoa é gulosa, come demais, tem diabetes ou pré-diabetes E continua comendo igual, e continua fazendo, continua fazendo, e continua fazendo Na verdade, a fatalidade qual é? De uma pessoa que abusa da própria saúde A fatalidade é o desencarne, precoce Essa foi a fatalidade se alguém me dá um conselho, ó, vai, vai fazendo tal coisa. Esses dias parece que o Espírito mandou dar um conselho para mim para eu caminhar. Eu disse, poxa, então eu estou caminhando pouco. Eu realmente estava caminhando pouco. Mas aí eu fui ajudado. Tinha um problema de circulação. Se eu não for caminhar e não, 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 não perder uns quilinhos, né? Que inclusive eu perdi os quilinhos. O Diogo aí de Portugal me viu dizendo que eu estava com... Olha, Diogo, já perdi aqueles quilos, está vendo você? Fazendo autofagia. Muito bem. O que é que acontece aqui? Nessa predisposição. Porque, embora eu tenha uma predisposição ali como fazedor, do dever, da justiça, mas eu tenho a predisposição de quê? Disso que ela vai ler, aí eu vou explicar qual é a predisposição negativa daqui, daqui, daqui e daí. Ah, o Eduardo sempre diz: quando tu fala daqui, Zé. O pessoal não está vendo em casa. Então, vejam aí em casa, tanto a predisposição de cada grupo desses e os que virão ainda. É muito importante ler isso hoje. Vamos lá, Rosemar, você pode ler, minha querida? Sei que você está cansada, falou demais hoje. Tá. É pergunta 845 do Livro dos Espíritos. Né? As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio? Aí a resposta. As predisposições instintivas são as do Espírito antes da sua encarnação conforme for ele mais ou menos
1: avançado. Elas podem solicitar para atos repreensíveis, e isso será secundado pelo espírito que
0: simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento
1: irresistível quando se tem vontade de resistir. Lembrai-vos que querer é poder.
0: Olha só que frase essa final, né? Querer é poder. Aí eu pergunto, você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Aí ah, eu até quero Aí ah, eu gosto muito da questão 911 de O Livro dos Espíritos, né? Eu agora lembrei, não sei se eu ando falando esses anos todos sobre ela Mas a questão 911 me abriu os olhos Que a espiritualidade de Kardec faz determinada pergunta e a resposta É que a espiritualidade diz assim, sim, mas muitas vezes a pessoa a vontade só está nos lábios A vontade não está aqui dentro mesmo Porque vontade é um gatilho que precisa de uma palavrinha mágica é uma palavrinha mágica, eu vou até contar uma historinha aqui, vou interromper, eu me lembrei agora de uma história. É um conto, que é um conto inclusive, eu não sei se é um conto hindu ou é um conto budista, mas eu vou contar o sabor das emoções de hoje. Conta-se que um fazendeiro procurou um grande sábio, porque ele não aguentava mais, ele estava perdendo muito dinheiro e seu negócio estava, ó... Fazenda de leite, ele tinha leite, tinha gado, tinha tudo, e o negócio estava ruim, de... olha, estava cada vez pior. E ele, antes que tivesse a falência total, indicaram, porque você não procura o sábio fulano de tal? Que era um homem visto como um homem meio que enigmático, meio, meio mágico, né? Assim, um, feito um, um, uma espécie de um. Não é um. Vamos chamar ali, um, um druida, um, uma pessoa que. um faquir, né? Por aí assim. E aí ele foi. Chegando lá o sábio escutou toda a história que ele falou sobre a fazenda, e o sábio disse, olha, eu vou, pegou uma caixinha, escreve, ele escreve, pegou uma caixinha, lacrou a caixa toda, e o sábio disse, você vai passar em todos os ambientes do seu, da sua fazenda, todos os ambientes você vai passar, todos, com essa caixa de manhã, de meio dia, e no final, antes do pôr do sol. E aí o fazendeiro pegou aquela caixinha Primeiro lugar que ele foi De manhã cedo quando acordou Foi na Ordenha do Leite Chegou lá, as quatro, cinco pessoas que ordenhavam Tava tudo com perna pra cima cochilando Ele, ei, 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 vamos lá Depois, perto do meio dia Ele foi lá na grande cozinha que tinha e que eles também enrolavam essas Mucilhas, leite Um monte de coisa, fazia muito pro queijo Tava todo mundo conversando E, e, e fumando, jogando conversa fora Eita, vamos lá e perto do pôr do sol, ele foi lá, na área onde tinha o gado, onde tinha e o gado não tinha passado para o outro lado ainda, por isso que o gado estava magro. Ninguém tinha colocado o, a, aberto a porteira para o gado entrar e depois ir para as suas respectivas cocheiras. Moral da história, isso tinha feito um contrato de três meses. né? No terceiro mês, o fazendeiro foi lá entregar a caixa e agradecer. Olha, eu trouxe a caixa de volta para o senhor e vim aqui agradecer, esse amuleto, realmente, eu só queria pedir uma coisa pro senhor. Eu não podia ficar mais três meses, não? Com esse amuleto, não? Dá sorte? Porque, olha, três meses até levantou os negócios. Mas eu penso que pode, mais três meses eu realmente colocaria meu negócio de volta, como era antigamente, na época do meu pai, na época do meu avô. Aí o sábio disse: abra a caixa. Ele abriu a caixa e tinha escrito assim, ó. Na caixa, né? Tinha escrito na caixa assim. Vejam bem, na caixa tinha escrito assim, ó. O esforço e a verificação do, do que fazemos e como fazemos, tinha lá uma, uma escrita lá. E aí o fazendeiro olhou assim, não era a questão do mágico, a questão foi que ele acordou cedo, ele foi verificar as coisas, e o que é que você está verificando dentro de você? Como você se sente? Por que você faz isso? Qual a minha personalidade? Qual o meu comportamento? Ah, o que eu aprendi pelo meu comportamento? O que eu sei? Que bate... Todo mundo que vai lá no Inato, aqui no projeto, esses anos todos... Meu, isso aí é 100%, realmente tem a ver com a nossa natureza, tem a ver com tudo. Eu, eu escuto pessoas dizerem isso. Mesmo trabalhadores, voluntários, pessoas que estão agora aqui afastadas do saiu. Mas eu quero saber o que é que ele faz todo dia com essa informação. O que é que a pessoa faz com a informação da reencarnação? O que é que a pessoa faz com a informação de saber que a vida continua? O que é que a pessoa faz com a informação que hoje tivemos aqui... Vários, de 15 15 dias nós temos ali a questão da leitura das psicografias, tivemos hoje a Miluviana com a leitura do, do, do Felipe, né, Luiz Felipe, e o que é que isso faz com aquelas pessoas? Exatamente isso que cai na banalidade, o próprio fazendeiro caiu na banalidade de escutar receitas prontas dos funcionários, de escutar aquilo ali, e hoje... Essas receitas prontas estão em forma de fake news, estão em forma de é, preguiça pelo estudo, preguiça pelo esforço. Porque quanto mais nós sabemos, mais seremos cobrados. Então, se você tem consciência de como eu funciono, eu tenho que ter consciência dos meus obstáculos. E já que eu conheço um pouco da minha casa íntima, não fica tão difícil de fazer a reforma. Agora tem pessoas que nem têm esse conhecimento do projeto Identidade Eterna, nem conhece o seu comportamento. Segue linhas genéricas anteriores, mapas não tão bem delineados de como chegar nos compartimentos ou nos locais íntimos de cada um de nós. Nós temos algum, alguns mapas aqui que nós estamos construindo, né, esses mapas, e um deles está aqui hoje, que é esse mapa aqui que nos, nos coloca que dentro dessa inteligência ativa, dentro dessa proposta, desse campo, desse filtro ativo, nós temos habilidades Inabilidades, que é chamado vulgarmente como qualidades e defeitos Eu não diria defeitos porque o, o, uma pessoa que nasceu como o fazedor Ela não vai ter a pachorra, como diz os portugueses A paciência de esperar Porque a sua natureza ah, não vai deixar E quando eles vão fazer uma yoga que, não tá, que eles estão com preocupação Ou que eles estão com algo eles não vão conseguir fazer aquela yoga, porque aquilo fica martelando na cabeça. Não, mas eles têm que treinar o mindfulness. O mindfulness, que, como muitas terapias, uma delas está incluso lá também, a, a meditação, o mindfulness tem grupos que não conseguem. Eu quero chamar aqui, eu posso chamar aqui o ativo aqui e perguntar para ele, você consegue ficar presente quanto tempo com alguma coisa? Mas quem não conhece, quem que é maravilhoso o Mindfulness, não estou aqui não, estou até falando bem dele num dos meus livros, o Mindfulness é maravilhoso, só que é aplicável para determinadas pessoas, para outras não. O disponível consegue, que é um grupo emocional que nós vamos ter mais na frente, fazer o Mindfulness, o diferente consegue, não é? o fazedor com um pouco de esforço, usando seus egos de apoio, porque quando nós falamos em algo de apoio... Que isso é nível 2 lá do programa... De desenvolvimento Natural do Instituto de Evolução Humana... Você pode comparar o ego de apoio... Ao alter ego... Disseminado por Sigmund Freud... Por Carl Gustav Jung... E por alguns outros autores... Que deram seguimento ali... Como a Anna Freud e outros lá... Que é, o alter ego seria o que nós chamaríamos aqui... De ego de apoio... E foi considerado uma doença... Pós Freud porque diz que era uma questão disso, disso, é, disso, dissociativa da personalidade. Ou seja, se eu tenho duas pessoas habitando o mesmo corpo, não poderia. Então, esse alter ego, que nós chamamos de ego de apoio, que são habilidades que nós temos, apoio realmente de ego, de apoio. Então, por falta desse conhecimento, nós temos que respeitar não só a opinião das pessoas, daquelas que estão torcendo o nariz por todas as informações que ainda não têm é, conhecimento sobre essa causa, sobre isso, porque muitos lá de Portugal ou daqui do Brasil, seja lá de onde for, ah não, isso aí foi legal, olha, o meu filho, a minha filha, um parente meu, um amigo meu, fez lá um programa de vocacional mil por cento de acerto. Não, mas isso não serve para isso. Se servisse para isso, a gente não estaria aqui dentro da C.I.U. Quando recebemos o presente de que está lá no livro dos Espíritos muitas questões que comprovam que a paixão e o princípio elementar natural são a mesma coisa no sentido que vai evoluindo cada vez mais. Ok? Então, nesse sentido. Bem, hum. sim, é, aqui os Espíritos ficam perguntando para mim também, mas... Ah, ah, sim, 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 sim. Não, aqui o Espírito está perguntando aqui, é, se na questão da reencarnação, porque ele é o grupo que ele desencarnou, não é? E tem alguns espíritos aqui que estão aqui tendo esse, esse, fazendo esse trabalho. Vocês podem até achar loucura isso. pode achar também. Não importa. O importa é que a verdade é como o sol. Seja agora ou depois, o importante é a gente falar as coisas que realmente são, né? E não aquilo que realmente as pessoas querem imaginar ou querem é, 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 discordar, né? Todo mundo pode discordar de qualquer coisa, mas a verdade é como o sol. Um dia ela vai brilhar, né? E vai penetrar as sombras, né? Tanto do preconceito como as sombras do pseudo Ou seja, ou do desconhecimento daquilo que se chama ignorar né? Por isso que existe o nome de ignorante É porque a pessoa ignora certos conhecimentos Bem, uh, então, sim Os espíritos, né, quando desencarnam Eles desencarnam com, dentro de, de uma proposta do grupo natural de inteligência E também desencarnam exatamente fazendo parte daquele grupo Agora, o que acontece Eu gostaria que a... Que a que a Rosimar agora lê-se a questão... Coitada, passa para outra pessoa, ela tá tão cansada, né? Vai ler aí, Gabrielle. Gabrielle não fez nada hoje, Tá preguiçosa, não é? Faz alguma coisa. Então, a Gabrielle vai ler a, a questão 846 de O Livro dos Espíritos. E se eu não estou enganado... As pessoas dizem, se meu espírito não me engana, meu espírito mesmo que está me enganando, se eu só não estou enganado. Eu acredito que a questão 846 deve começar nesse tom. Kardec está querendo saber sobre se o organismo interfere no nosso livre-arbítrio. Vamos acompanhar para fazer um link com o que estou falando hoje.
1: O organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Não. Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Resposta. O espírito certamente é influenciado pela matéria que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o um instinto de homicida, é seguramente seu espírito que o possui e que lhe transmite, mas não seus órgãos. Aquele que anula o seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto. E pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal. E é nisto que é culpado, visto que age assim por sua vontade.
0: Exatamente. Olha só, dois, dois tópicos que, da leitura que a Gabriela Lana fez. O primeiro deles é que os órgãos, eles não vão dizer o que nós vamos fazer. Então, quando alguém fala assim, ah, eu errei porque a carne é fraca. <risos> e isso vem conjugar, veja bem, com o que nós falamos no encontro passado. Onde eu trouxe para vocês que não é nas supra-renais. Que está reencarnado Porque muita gente pode entender ao ler a questão 146 do livro dos espíritos Que Allan Kardec pergunta se existe uma sede determinada circunscrita no corpo E a resposta é que não mas naqueles que pensam muito, estão no né, nos gênios, no grande gênio está na cabeça, ao passo que daqueles que pensam muito na humanidade, nos outros está no coração. E aquele, é, 146A, o que dizer daqueles que situam a alma no centro vital, essa parte aqui que, tem, que Sócrates falava do ventre, Platão também falava aqui do, dos operários, isso aqui está ligado, numa, ou seja, aquilo está ligado à formação, não só dos hormônios, agora, tudo isso entrava, como a leitura que a Gabriele fez. Tudo isso entrava, porque na medida que eu, eu, que eu sou ativo e que os meus hormônios, os meus é, neurotransmissores, né, toda a minha cadeia química que vai perpassar pelas minhas células, vão ser coligadas diretamente ao, ao cérebro reptiliano, às amígdalas cerebrais e às suprarrenais na produção de mais adrenalina, para que eu seja mais ativo, o que é que isso vai concorrer? Vai concorrer que a questão né, 846 do Livro dos Espíritos, que inclusive, se eu não estou enganado, ele no final dessa pergunta, deixa eu ver se minha memória está boa, não andou muito boa não, para trás, mas, mas mais para trás está muito boa, vamos lá. Me parece que na questão 846 ele recomenda a questão 367, é isso? 367 que fala da fine, que o, o nosso organismo tem que estar... Tá completo, para poder desempenhar, veja bem, esse é um tópico que a Gabriela leu, quer dizer que, entrava, entrava, e depois ela leu uma outra coisa muito importante, que imundos, olha só, de novo, esse ano, e aí, muita gente que é kardequeólogo de plantão, vai ter que engolir, esse ano, e eu vou, porque a espiritualidade pediu agora mesmo, me deram um toque agora antes aqui. Esse ano é para falar de uma coisa que poucos espíritas falam. E quando falam, falam de maneira mística, de maneira capciosa. Não, não. Muita gente está aqui nessa sala, aí sentado, que não é do planeta Terra, é de outros mundos. E ela leu ali que pessoas em outros mundos não existentes esses nossos órgãos A pessoa fica destravada Seria isso, a pessoa fica mais liberdade Da sua consciência, da sua inteligência E o que o espírito me perguntava aqui anteriormente Foi se com esse grupo dele Ele quer perguntar Se ele fosse para outro mundo Esse grupo dele continuaria A resposta é não Quando eu falei que continua aqui na psicosfera da terra Mas se ele for para outro mundo Como diz o livro dos espíritos Eu teria que fazer Está lá na questão 28, 29, 30, vai por ali, do perispírito, né? Eu teria que fazer, ter uma nova vestimenta. Eu teria que me vestir conforme aquele mundo, que é outro perispírito, é uma outra formação, porque muitos, a maioria dos mundos, eu não sei se tem algum similar à Terra, dizem que os orbes de capela, né, que como é, é, a constelação do cocheiro, que está no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, não é? pelo espírito de Emmanuel, o que é que a gente entende? Diz que lá tem uma, uma parecência muito grande com a Terra, então talvez lá tenha gravidade. Mas os outros mundos, sejam eles fluídicos ou mundos mesmo, é, não tem essa gravidade que nós temos. A própria Lua, quando o homem vai para a Lua, lá a gravidade é outra. A Terra tem os seus polos magnéticos tem o sistema gravitacional, né? com todas as químicas, nós temos aqui uma engenheira química, que tem H2O, tem a água, tem o ar, tem o oxigênio, tem o nitrogênio, e temos tudo isso né, balanceado dentro do nosso planeta. Muito bem. Então, uh... respondido, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui esses grupos que, como leu muito bem a Rosimai e depois a Gabriela Lana. Tem um instinto espiritual, que não tem nada a ver com o instinto da questão 71, 72, 73, 74, 75, 76 de O Livro dos Espíritos. Onde Allan Kardec aborda, eh, onde está a diferença entre a inteligência e o instinto. E depois Allan Kardec pergunta pela 73, se eu não me engano, de onde é que tira essa inteligência, da inteligência universal. Não é? É, aí se trata de espírito. Aqui o instinto... Não é aquele instinto do qual, por exemplo, eu trouxe, praticamente eu trouxe essa ferramenta, essa descoberta para dentro do Espiritismo, para dentro do Seiu, Para dentro do Espiritismo não, porque só quem factua isso aqui é o Seiu e o Sean Recanto do Saber também São João Batista aqui em Santa Catarina, Brasil. Mas, estou falando que o conhecimento para juntar, juntar no sentido não de mudar nada de Kardec, não, não, não. Comprovando o que Kardec e a espiritualidade falou, em termos de comportamento, em termos de muita coisa. Nesse livro aqui, tem um capítulo aqui que, que eu trago a questão 145 de O Livro dos Espíritos. E pouco, nunca, praticamente eu nunca vi espírito, eu já procurei falar sobre a questão 145. Porque o estudo de um livro, o estudo de um tema, o estudo de uma universidade, de uma graduação, qualquer estudo que você tenha como lema de vida para melhorar o seu espírito aqui na Terra, para você desenvolver melhorar, você tem que ter um esforço. Vai cansar, vai ter hora, não, mas tem que saber estudar Uma pessoa que estuda oito horas, ela está errada, para, sem parar Ela tem que estudar quatro horas, 4, depois mais quatro, depois sair um pouquinho, voltar novamente, né? Porque aí você vai ter vontade E se você fizer um estudo dependendo do seu grupo natural de inteligência Você pode é, ficar dizendo, não, e arrumar motivos, porque a gente quer arrumar desculpa Como diz a questão 911, então Ah, não, isso aí não dá para mim, isso aqui chega, eu não consigo penetrar, não consigo, consegue pelo esforço, a espiritualidade vai abrindo o seu arcabouço, né? Seja ele intelecto moral, intelecto do esforço, porque sem esforço ninguém se eleva aqui na terra. E quando a pessoa não quer se esforçar, aí infelizmente aí, tem um dispositivo chamado dor, que não é Papai do Céu que manda. Não é Deus que faz isso. Não é a mãe santíssima, não é ninguém. Está escrito lá na questão que eu li para vocês aqui, na questão 964 do Livro dos Espíritos Que Deus tem as leis naturais E uma dessas leis naturais está aqui na pré-programação que eu trago nesse livro Se eu perguntar aqui quem é que leu mesmo e entendeu o livro, eu não vou nem fazer isso Porque eu não quero nem me envergonhar aqui hoje não é? Porque aí, ah não, aí depois chega lá em cima Não, mas tinha um livro lá que dava para explicar tal coisa daquele dia que você estava passando Daquela angústia que você estava passando Ah, mas eu não estava afim de ler não, mas é uma questão de, de vontade, né? As pessoas priorizam o que quiserem. Ó, o um casal aqui, ó, namorado. Maravilhoso, lindo. Vão ser papai e mamãe, né? Tem outro que já foi papai e mamãe. Mas tudo tem uma consequência. Os nossos pensamentos que a gente infringe para um bebezinho ou para o feto, desde os anos 70 do século passado, que descobriu-se que o feto escuta tudo que nós falamos, escuta o que a mãe está procedendo, escuta o ambiente. Então, quando tiver junto com o filhinho ou com a filhinha, Seja no, no, no ventre ou seja fora Colocar coisas boas, músicas boas, papos bons Se está triste, vai para outro ambiente Ali, conversa Vai ter é, diálogo, vai fazer tudo Mas tem que se esforçar Se esforçar, não é? Sim Aí voltando, fazer um link com, com as perguntas As questões que nós é, é, elucidamos hoje não basta ter um grupo natural de inteligência. O que vai dar essas cores mais, menos, médium, pouquíssimo, up, down? O que vai dar isso aí? Está lá, na questão, lida pela Rosimar, a questão 846. Ali também tem, tem porque as pessoas ficam... Ah, falta falar da questão 145, né? Obrigado, muito obrigado, vou falar. Sim, sim, sim. Na questão 145 do Livro dos Espíritos Ainda bem hoje que eu tenho pessoas me ajudando aqui, viu? É que minha cabeça fica muita coisa Na questão 145 do Livro dos Espíritos Eu vou pedir que leia a questão 145 é, Mas Kardec está perguntando, se eu não estou enganado Pouca gente lê sobre isso O que eu estava tentando dizer é que as pessoas escolhem Porque são 919 perguntas No primeiro bloco Foi de 500 ou 501 perguntas com duas médios do Onzela, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Depois, Allan Kardec fez a segunda edição, com vários médios da Europa, com várias, como recebeu vários né, ensaios de vários países, de psicografias que foram conjugadas de médios diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Uma compilação, uma verdadeira compilação, que, né, que completou aí 919 perguntas. Mas o que eu quero dizer, uma crítica construtiva para todos nós, né, espíritas, é que nós pegamos determinados temas, porque esses temas parece que nós desenvolvemos melhor, nada contra, são temas mais emocionais, são temas mais é, cobradores, são temas mais é, de, de, de regras e leis, são temas mais é, que mexem com palestrante, ou com pesquisador, ou com a própria, né, é, ou seja, com a construção desses cursos né, de mediunidade, desses cursos do que é o espiritismo, etc. Agora... O que é bem verdade é que poucos, pouquíssimos, eu não sei nem se tem pouquíssimos palestrantes que têm a coragem, por quê? Porque vai de contra o sistema. Isso mesmo perguntado no século XIX é muito atual hoje, essa, pergunta, essa questão 145, onde Allan Kardec pergunta é, já da dificuldade e do desencontro da área psicológica já no século XIX. E com certeza, assim como Jesus muita coisa para o futuro. Kardec ali foi muito bem intuído a fazer essa pergunta, que é a questão 145 de O Livro dos Espíritos. Então, eu vou pedir para que leia. que Ele fala sobre a psicologia. Vamos, ver, vamos escutar o que
1: Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Resposta... Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, mas eram homens, e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo vos faz compreender.
0: Exatamente. Porque através dos erros existem sempre grandes verdades. Não só eu vou errar, como muitas pessoas vão errar em certos, determinados caminhos. Agora, levanta a mão quem nunca tinha lido isso aqui. Seja bem sincero agora que a espiritualidade está vendo, né? Levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Meu Deus, a maioria aqui, né? Quem foi que leu? Quem foi que leu? É, né? Mas eu tenho certeza que eu devo já ter falado essa pergunta aqui em algum momento. A Ana está dizendo que eu já falei em algum momento, né? E, e hoje nós estamos fazendo um link, não é derrubando todos os conceitos, os paradigmas que são criados Mas abrir, o Espiritismo tem como função primordial abrir a nossa mente para algo muito importante Porque a vida é muito importante, mas a, o passar, que nós chamamos mais comumente, né, todo mundo comumente chama de morte Isso também é muito importante, porque... Eu vi hoje um cartazinho que colocaram, não acredito que foi o Marcelo Rosenbock, que é o rei do, do cartaz, né, Marcelo? Ele colocou lá, é, se a gente tem mais um dia ou menos um dia. Não sei quem é que me manda parabéns, eu me lembro disso há muitos anos atrás, aqui na casa, quando me mandavam parabéns, ele dizia assim. Então, é, é contagem regressiva, né? E, na verdade, é. Se a gente for analisar assim, não é mais um dia de vida. Mais um dia de vida, quando a gente amanhece, agradece. É menos um dia... É menos um ano que já passou e a gente tem que viver isso de forma boa. E como é que é de forma boa? É vivendo o um momento bem vivido com responsabilidade, eh, medindo as consequências muitas vezes, né? Mas tem que ter cuidado alguns grupos que se eu medir, por exemplo, um continuador ativo ou um continuador emocional. Se ele medir demais, ele fica travado. Então, qual é a importância da Ana como continuador ativa? Você que é continuador ativa aí? Qual é a importância de eu me conhecer? É saber o porquê eu estou travado ou porquê eu estou me deixando de pegar as oportunidades. Se eu conheço meus egos de apoio, que na psicologia, na psicanálise, era, era chamada de, de alter ego, né? Esse alter ego que foi considerado um, um distúrbio dissociativo da personalidade, de habitar duas personalidades numa mesmo, no mesmo indivíduo, e que não é, na verdade, hoje aqui as pessoas sabem que muita gente fica períodos mais longo nos seus egos de apoio do que no seu eixo, na sua capacidade reencarnatória. Muito bem? Vamos lá então. Deu para entender, né? Muito bem. E, e nós temos aqui... Vocês têm uma figura aí em casa? Nós temos aqui, falamos sobre o fazedor que é o dever, a reencarnação da justiça, temos aqui o intimidador que é dá coragem, destemor, o continuador ativo que é... E, e, e da ponderação, e do análise não é? e da auditoria, de introspectar-se. Porque é muito interessante que toda pessoa que eu conheci como continuado ativo até hoje, nesses 22 anos de caminhada, dentro dessa descoberta, que já tem 24 anos, mas 22 realmente aplicando, nós percebemos que o continuador ativo são cheios de ideias, são idealistas, são pessoas que ao caminhar, ao estar no chuveiro... Tem muitas ideias maravilhosas, só que eles muitas vezes não aplicam para si e acabam doando para os outros. É isso, dona Ana Weber? E são pessoas qualitativas no segmento de regras estabelecidas, de contextos. O próprio codificador fazendo o um estudo de sua biografia, fazendo um estudo realmente profundo. E intuitivamente eu posso é, asseverar a vocês que o professor Rivail, né, é, Denis rivail ele realmente fez parte... De, do continuador ativo. Então ele fez parte do continuador ativo de uma variação onde ele realmente questionador buscando a lógica, a razão e buscando todos os procedimentos, então isso está dentro do continuador ativo. Agora, nós temos também aqui o futurista ativo, né? O futurista ativo ele vem com como uma veia, não importa a variável, que isso aí é uma questão mais de, de, de um aprofundamento, não é? Bem-vindo, dentro desse aprofundamento, então, o, o, o futurista ativo, ele vem como um empreendedor. Ele vem como aquele que tem uma inquietação dentro de si. Ele vem como aquela pessoa que tem que empreender, que tem que muitas vezes até, pode até errar, fantasiar, pode até é, é, se iludir, criar expectativas de forma mais apressada, mas ele vem com esse intuito. A sua programação reencarnatória de estar no Grupo Natural de Inteligência vem com esse intuito de empreender, de deixar todo o seu tempo ocupado. Se um, se um futuristativo não tiver o tempo ocupado, ele pode navegar na maionese. Cadê ela, Vanderléia sincera? Vanderléia sincera da Silva? Tô brincando, Vanderléia? Não é Vanderléia? É exatamente isso. Mas vem com esse propósito de empreender, de inovar, de buscar. E falando mais um pouco do intimidador e do fazedor, o intimidador vem com a coragem, o destemor, a liderança, a... a... A, a, a predisposição de estar na frente das batalhas de, de enfrentar paradigmas, de enfrentar processos Que as pessoas, por, pela imagem Ou por estar dentro da caixa presa Não vai ter essa coragem de fazer determinadas coisas Que o intimidador vai ter coragem de fazer Isso estou falando no campo positivo né? no, campo, é, no campo da moda nós tivemos assim, uma revolução muito grande Ele tem os seus defesos, não estou aqui para julgar Essa personagem brasileira que eu acredito que você que está em Portugal já deve ter ouvido falar, chamada Clodovil, que vai revolucionar aquele tempo com o costureiro Denner. Isso aí eu não sou tão, eu era criança quando isso aconteceu, né? Mas, que estão rindo de mim aqui? E nós temos aqui o, o, o gene Fazedor, que entre muitos atributos, né, eles vêm com a questão de implementar o dever, a justiça, Terminar as coisas que começa, buscar a qualidade nas coisas, um detalhismo estético, uma simetria que vem desde o globo occipital, nesse nervo óptico, até a percepção de um mundo mais simétrico, ou seja, de um mundo mais é, arrumado, organizado. E essa simetria não perpassa só num detalhismo estético, mas num aprofundamento de uma simetria interna do dever, em primeiro lugar, e do prazer depois do dever. Dito isso, todos os quatro também nasceram com inabilidades, que, ao vulgo na língua portuguesa, as pessoas estão acostumadas a falar uma palavra que eu não gosto muito, mas vou falar para poder, não existir similaridade, mas existir uma, um entendimento. De, de, digamos assim, um entendimento Que se chama a palavra defeito Ninguém tem defeito A obra de Papai do Céu da natureza ela é fantástica Quando uma pessoa nasce com degenerescências De diversas ordens Como nos elucida não é? A questão 964 de livro dos Espíritos Na questão 964 Se você realmente entender, ler, estudar ela De verdade como outrora na minha vida eu já estudei há muito tempo atrás, e que fica dentro de você quando você aprende, quando você é. Mas quando você decora ou quando você está meio interessado, aquilo também vai fugir de você. Se bem também, que eu não posso também hoje falar, que nós fizemos descobertas a respeito da memória. A memória de cada grupo natural de inteligência a nível, né, é, do encéfalo cerebral a nível também é, do, de estar no hipocampo, da ligação né, de memória de curto prazo, longo prazo Memória de trabalho, membro, memória... e vai por aí Agora, voltando ao ponto Então, na questão 964, não deixa claro lá que as leis de Deus Elas, estão, elas são universais Não precisa que, que Deus vá lhe reprimir tem um dispositivo psíquico energético De um plasma invisível Que é como um código de leitura Hoje a tecnologia Chega muito próximo a isso que eu estou a dizer para vocês E que fique isso na história Hoje é dia 27 de setembro de 2020 Se nós percebermos a questão das ondas. Muita gente perguntou aí, ah, mas o, o 5G faz mal? Isso está dentro do livro que eu estou escrevendo sobre isso, das ondas né? eletromagnéticas, mas também a ondas que nós emitimos, cada grupo natural de inteligência. Não é o 5G, porque tem o 4G, o 3G, o 2G, não vai fazer mal a você. Agora, o roteador que você tem dentro de casa, que emite os sinais eletromagnéticos, que dá a potencialidade, imagine você que o 4G dá uma certa velocidade O 5G ele tem que ter uma maior impulsão eletromagnética Que determinados grupos de inteligência pode afetar de alguma forma isso tem estudo sobre isso Mas que o 5G não tem nada a ver de fazer mal a você Mas sua antena captadora Porque falando disso, desses códigos que estou falando de leitura No mundo espiritual existem códigos, por exemplo André Luiz trouxe a grosso modo que quando nós, eles entendiam que os encarnados têm um cordão prateado. De qualquer forma, tem um cordão para puxar a gente para o sono. Quando nós estamos sonhando alguma coisa, a gente volta para o corpo de repente, pode ver que alguém bateu na porta do nosso quarto, a gente volta, uh, por isso que está caindo do corpo. Quem já teve isso aqui? E você em casa, levante a mão também. Muito bem. E onde eu quero chegar? Esses códigos que um dia a ciência... Não só a ciência psicológica Mas se nós percebermos que a tecnologia hoje Em algumas empresas nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil Que você entra com um chipzinho na orelha Que você já põe até... Não, essa tecnologia do celular, né? Que a gente tem aqui, por exemplo Meu celular ele liga quando eu faço assim ó, Porque já foi enquadrado aqui Várias partes da minha face Então se eu tiver eu notei que quando eu fiz isso eu estava de óculos Quando eu estou sem óculos ele, ele meio que fica É você mesmo? Mas ele não me fala se sou eu mesmo. Ele pede um código que eu digite o código. Se humano chegou a todo esse estudo de ter protocolo, porque quando a gente na época que nós estudamos a World Web, que é a www, né, que é o World Web, nessa teia global não é? No engate de hipertextos que estão se conversando Com programas que têm que ter os protocolos para eles se conversarem Para poder realmente haver uma coplação Assim também se dá com os nossos códigos evolutivos perespirituais Onde a nossa identidade Do nosso grau evolutivo está descrito num scanner E esse scanner nós não conseguimos ver Porque também ninguém vê os sinais de Wi-Fi Quem é que já viu os sinais de Wi-Fi aqui, por favor? Vem aqui para a gente poder fazer umas perguntas a você. Quem já enxergou os sinais de Wi-Fi? Quem já enxergou saindo do nosso celular a mensagem digital para o Japão? Quem aqui já enxergou? Porque existem protocolos, códigos, nós também temos códigos. Nós também temos cores. Nós também temos, como disse André Luiz nos um seus livros lá, que dava para saber quem era encarnado e desencarnado, e dava para saber quem estava com formações abortivas, como aquela mulher que quer entrar numa determinada colônia, um posto de socorro, e André Luiz fica no seu estado emocional primitivo, terreno, desconhecido das leis universais maravilhosas, enternecido com pena que aquela mulher está dizendo, querendo entrar. Mas aí o espírito, não sei se é de Alexandre ou é Aulos, ou qual é o espírito que a amplia a visão do Espírito de André Luiz, e ele começa a enxergar que trata-se de uma pessoa que fez muitos abortos, uma pessoa que está com muita dívida, uma pessoa que não pode adentrar aquele recinto. E assim nós julgamos quando nós não conhecemos as coisas, não conhecemos a vida das pessoas, não sabemos o que ela está passando. Queremos saber do nosso umbigo, o que é que nós estamos passando. Isso em todos os contextos da vida. Dito isso... Todos os grupos naturais de inteligência, seba do campo ativo, campo racional, campo emocional, vai ter esses códigos, que são o que, Aquilo que tem na questão 964 e que faz um link com a questão 845 lida pela Rosimar e a questão 846 lida pela Rosimar. E a questão né, que foi lida ali pela Gabriele, que é uma questão que poucas pessoas falam tantos, vamos dizer assim, males psíquicos, psicoespirituais, podem ser debelados, resolvidos, melhorados com o conhecimento é, dos grupos naturais de inteligência. A nossa proposta é plantar a semente, não somos o dono da verdade, mas isso que a gente está falando, as pessoas comprovam que é verdade. Isso é que é importante. Vamos lá então, mas eu queria dizer que... Todos os quatro aqui têm inabilidades, que são os defeitos. E na leitura das perguntas, linkam que é conforme, tem lá na questão 146 na resposta, que a Rosemar leu, que é conforme o seu adiantamento, né? Não foi você que leu a ah, 846? A ah, 845? Você leu, né? Ah, desculpa, foi a Gabriela que leu, tá vendo? Eu já tô trocando até as bolas aqui, ó. A Gabriela leu ali, né? Não tem um trecho ali que é conforme o adiantamento da pessoa, essa questão do, do, do instinto do Espírito? Veja bem. É muito interessante. Lê só esse trecho da resposta, que é com, da 845. 845. Hein? Não Lê da 845 a resposta. Ela negou que não foi ela que leu, mas tudo bem. Eu respeito. É 45, é. Isso.
1: As predisposições instintivas são as, as do espírito antes da sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado,
0: isso é isso aí,
1: elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições.
0: Então, imagine conforme está vendo, conforme o seu grau evolutivo, quer dizer a mesma coisa. Então se tem um intimidador que ele vem com o seu instinto, ou de assassino, ou de briga, de outro grupo, e ele vem reencarnar como intimidador, que eu acho que eles não fariam isso, né? Mas é a energia. Essa pessoa vai continuar sendo, como tem na questão 846 logo lá embaixo, vai não vai tirar o, espírito, o instinto assassino dele. Pode diminuir, mas se ele vier como intimidador vai aumentar. Aí é que ele vai matar um monte de gente, né? Não é verdade? Mas se ele vier como neutro, que nós vamos falar depois no racional e no emocional, é aquele neutro assim, ó. Tô com vontade de dar uma porrada. Mas depois, vê só, como ele veio como neutro, aquele negócio faz calma. Mas aí, se ele tomar uma droga, beber uma cachaça, ele muda completamente. Não é que ele mudou completamente, é o instinto que ele trouxe no seu espírito. E corrobora, colabora muito pra provar que não existe ninguém com defeito. O que existe é que o seu espírito traz no seu instinto. A mesma coisa vai acontecer com o fazedor. Uma pessoa está pela primeira vez no GNI fazedor, mesmo que ela tenha a venda campo ativo, ou no campo emocional, que faz a ligação com alguns aqui, porque pelo emocional nós temos a via, só é olhar aí em casa, nós temos a via pelo emocional do fazedor e do continuador. Aí nós temos a via pelo racional do intimidador e do futuristativo. Entenderam bem? Agora, a pessoa vem com a primeira vez como fazedor. Bem, ela tem a vontade de cumprir o dever, mas ela não consegue. Ela quer mais ou menos fazer aquilo, festar. Aí ela já não sente aquela libido toda, se ela vier como é, fazedor com o grupo sanguíneo. Isso ainda é uma pesquisa minha. Ela não vai ter aquela libido toda. Mas aí ela vai Maria vai com as outras, porque... Eu não tenho libido, mas eu vou fingir, seja homem, seja mulher, porque o importante é que eu quero fazer o que a moda tem. E se as mulheres me dizem no banheiro, na festa, que sente isso, sente isso, sente aquilo, eu também vou dizer que sinto aquilo. E se os homens dizem que faz isso, faz isso, faz aquilo, eu também quero fazer isso, fazer aquilo. Se chama Maria, vai com as outras. A minha felicidade está baseada na cópia do que as outras pessoas passam. Se elas têm uma camisa da moda, se elas têm um carro da moda, e a pandemia vem e dá uma... Stop. Uma parada. Dá uma parada para mostrar que você passa sem a roupa, você passa sem comprar bolsa, você passa sem ir para o shopping, você passa sem ir na praia, você passa sem isso, porque na, nesse momento você vai pensar o quê? Na sua vida. Embora que grande maioria não pense assim, mas o importante é que foi dado o recado. E aí também vai acontecer com o continuador ativo. Que mesmo o continuador ativo, sendo uma pessoa, vai ter depender do instinto espiritual que ele traga. O que, é que ele vai trazer? Se ele for uma pessoa menos, menos evoluída, ele vai fazer o quê? Ele vai perseguir pessoas, ele vai infringir e vai colocar nas pessoas que tem que seguir aquela regra Ele vai ser uma pessoa é, fanática dentro de uma igreja, dentro de uma coisa Ele vai ser uma pessoa que é do meu jeito Ele vai ter uma amizade agora e amanhã já não tem mais amizade com a pessoa Aí já é dele, mas agora não serve mais para ele Vai ser uma pessoa dessa forma, verde, como eu dizia nos meus livros antigamente Agora, se ele for uma pessoa mais evoluída, o que é que ele vai sentir? Ele vai sentir uma pequena revolta, um pequeno desconforto, uma vontade de largar tudo Uma vontade de, de beber, uma vontade de fazer aquilo, mas faz parte do pacote Porque ele trouxe isso, seja de um outro mundo, ou seja daqui da Terra Ele trouxe isso junto, que é o, é o, é o que fala essas questões aí não é que, na verdade, essas questões que começam na 843, nesse capítulo, se eu não me engano, vai até a, a questão 850 do Livro dos Espíritos, que está falando sobre o livre-arbítrio. Mas a 843 e a 844 eu até trouxe dentro desse livro aqui. E essas outras que nós estamos hoje lendo, foi que de manhã eu tive essa percepção que serviria para nós aqui na Idade Eterna quando eu respondi a um questionamento hoje de manhã. Vamos lá. E o futuristativo? O futuristativo. Ele vai. Ah, o Continuador adotivo ainda vai ter um negócio de, 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 é, é, que vai trazer no, no, no seu instinto de querer largar. Porque pode ter sido assim, que a pessoa largou a família, largou Eu quero largar tudo. Eu não consigo. Coloca uma tia no meu caminho, coloca um primo, coloca um, um pai doente, coloca um avô, coloca alguma coisa, coloca filhos na minha vida. Eu conheço mesmo o mesmo Continuador adotivo que teve uma regra de filhos. Ele não queria ter. E às vezes fica até questionando, porque ele tem tanto filho. Parece que é seis filhos, se eu não me engano. Mas se ele não tem aqueles seis filhos, já tinha picado a mula. Não é? E aí, o futurista ativo, As pessoas que fazem parte do, do, do grupo natural de inteligência, que nós nominamos de futuristativo, porque futurista, porque ele vive no futuro. Se ele vem realmente no seu campo extintivo do espírito, no passado, com coisas que fazem parte das, das suas inabilidades, ele vai tentar repetir aqui, mas ele pode, ele vai tentar repetir, como? Ele vai tentar ser o dono da verdade, ele vai tentar é, procurar só o resultado, não vai enxergar pessoas, vai enxergar só o resultado, ele vai descartar pessoas com muita facilidade na vida, ele vai descartar, vai esquecer coisa. ele vai esquecer que aquela família deu uma mão, que ele faz parte daquela família, que ele nasceu ali, vai achar que ele tem razão, minha família está totalmente errada, o mundo está errado e eu estou certo. Vai sentir essas coisas. Mas aí eu fico com o final da resposta da pergunta 845 de O Livro dos Espíritos, que hoje, para mim, eu ganhei meu domingo ao relembrar desse final fantástico que é a Resposta da espiritualidade na questão 845, onde diz assim: Querer é poder. Mesmo que você tenha vindo com um grau menor evolutivo, que todos nós estamos no mesmo barco. Querer é poder. Só que querer, de verdade. Não aquele querer. É, eu quero. Eu acho que eu quero. Bem, eu acho que. Eu, eu, eu não sei, mas eu quero. Ah, mas é tão bom assistir série. Eu perdi só oito horas em cada, em cada dia, se assim, no série. Fui dormir, aí acordei tão cansado, tão cansada, ai, sem vontade de fazer as coisas. Olha só, é a ciência que informa que pelo menos a maioria das pessoas precisam dormir oito horas, não é isso? O dia é feito de 24 horas, nessa, nesse tempo relativo terreno. Nós temos 24 horas. Se a pessoa souber dividir direitinho, ela pode laborar oito horas, que seja dez horas. Dormir mais oito e usar o resto, ou seja, para estudar, uma hora para lazer e tudo mais. Agora, quando se quer demais e se usa essas séries maravilhosas, né? Que eu mesmo acabei de assistir uma série tão boa, é, dividir com vocês aí o Segredo do Templo, né? O Segredo do Templo. Tem algumas coisas místicas, mas tem um algo ali em pano de fundo, em background, que é muito elucidativo, que é já um novo caminho da física quântica, que é do universo paralelo, ou seja, das tantas possibilidades de tantos eus nossos espalhados em consequências que nós estamos fazendo agora. Então, tudo que nós fazemos agora e nossas decisões, ela abre um multiverso no espaço, que eu não vou estar falando sobre isso hoje aqui, que é um outro estudo que eu dei uma parada para poder né, continuar aí os estudos das energias e dos grupos. Vamos lá. Muito bem. Então, todos aqui vão ter inabilidades, como todos os outros grupos naturais de inteligência. Isso não quer dizer que nós... Uh, sejamos melhores né? Porque nós estamos elencados. Se nós voltarmos aqui ó, O Eduardo vai colocar para vocês ali Nós temos uma ligação com as suprarrenais, Mas o cérebro é aquele cérebro Que o doutor Paul McLean, com, com muita sapiência Deve ter vindo de outros mundos Estudou que hoje É aquele cérebro reptiliano reptil, Que está ligado mais a essa parte mais antiga E não quer dizer que a Gabriele Que está ligado ali que a, a, a Vanderleia, né? que a Lucimari que já foi hoje aqui, quem mais é ativo aqui agora, pra... a Ana, não quer dizer, né, a Anice, não quer dizer que elas não usem o hipocampo, não usem, porque as pessoas isso aí é o um pseudossabismo. É eu escutar coisas, mas não parar para pensar. Elas vão usar o neocórtex cerebral, vão usar também essa questão límbica, né? Que é essa questão do coração, do emocional, vão usar agora. A natureza para, como diz a questão 804 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta por que Deus otorgou é, aptidões né, diferenciadas para todos nós, mais ou menos assim, a pergunta 804, e está lá uma resposta muito grande, para que nós possamos experimentar, experienciar, e que muitas pessoas de outros mundos vêm fazer também essa experiência e também nos passar a experiência. Está lá na questão 804, não é? E também tem uma questão boa para vocês lerem em casa, que eu não vou ler hoje, senão vou ler o livro dos Espíritos daqui a pouco, todo hoje, não é? E é a questão 928 de O Livro dos Espíritos, que também eh, tem uma resposta, eh, a pergunta de Kardec, inclusive, é mais importante que a resposta, porque a resposta... É, como Kardec estava pensando no pai dele, pensando tudo, então a resposta da espiritualidade vem que culpando os pais de uma certa forma, mas também tem isso, né? Mas a pergunta dele é mais importante que a resposta, porque a pergunta nos elucida que a espiritualidade assim o é, quer dizer, concorda com a introdução da pergunta 928, que Kardec está falando sobre a especialidade das aptidões naturais. Se a falta de nós nos seguirmos essas aptidões naturais, que nos foi ortogada, isso não causaria para nós males que esses males podem ser psíquicos, espirituais e mesmo físicos. E a resposta à questão 928 vem mais fazendo, né, um dando apoio à pergunta de Allan Kardec, que é muito interessante para nós que estamos estudando a identidade eterna. Está né? linkado, sempre estudando essas perguntas que eu numerei hoje para vocês. E para vocês que não conhecem, que estão tendo agora o primeiro contato. Eh, se você estiver com um copo muito cheio, você vai... Ah, isso aí, esse cara está viajando, né? Se você estiver com o um copo cheio, mas for uma pessoa humilde, vai dizer, poxa vida, por que ele não faz um, um estudo mais fácil para nós entendermos isso, né? Por que não faz alguma coisa? Isso é humildade, a pessoa está com um copo cheio, é um cara cheio de conhecimento, é um cientista, mas está vendo que existe outras descobertas, porque o sol nasceu para todos, e o conhecimento ele é fragmentado no mundo. Eu não sou o dono da verdade, nem o dono desse conhecimento, mas sou apenas um pequeno e mero instrumento, que estou trazendo uma realidade que é comprovada pelas pessoas. Muito bem. Então aqui nós temos uma ilustração das suprarrenais, a questão né, do, do cérebro. Que aqui nós temos a, a, a hipófase né, e a glândula pituitária. Aqui está em inglês, né, em inglês, mas aqui é o hipófise, a glândula da hipófise e a glândula pituitária, que faz a construção hormonal de todos nós. Mas no caso das pessoas ativas tem maior. Um maior número de cortisol Por isso que as pessoas ativas fazem assim, ó, a maioria delas Principalmente, eh, menos ali o, fazer, o, o intimidador e o futuristativo Tirando os dois, que é outra coisa que eles têm né os, o, o intimidador ele explode com as pessoas né E aí sua cara de girafa, e aí eu não sei o que lá Vai dizer qualquer coisa, né vai, vai explodir, vai ser grosso Vai né, falar um monte de coisa, vai esbravejar O futuristativo, ele cobra mais do que devia cobrar o filho a filha Mas tem dois ali que o negócio fica dentro ali ó E aí é que é prejudicial Que é o fazer do e o continuador do ativo Com a raiva contida o aquilo remexendo dentro Eles podem até dizer essa frase assim ó, Hoje eu não nem estou me suportando Eu mesmo não me suporto hoje Muitos me disseram isso fazer Fazedor e, e, e continuador do ativo Não é isso Ana? Não é isso? Não é Gabriele, Eunice e os ativos porque imagine você que a cortisona, o cortisol que é produzido pelas suprarrenais, é tido hoje pela ciência, que é o último hormônio, a última química do nosso corpo, a nos deixar até a morte, lutando para que nós ficamos organicamente vivos. E todos nós temos uma produção YZX diferenciada de cortisol de cortisona. Tem pessoas que estão deficientes por uma leucemia ou por um processo que estão passando é, de doenças, né? e aí elas começam a tomar corticoides, não é isso? Que é uma forma sintética, muito, muito, muito mais em quantidade, sinteticamente falando, do que a cortisona produzida pelo nosso corpo humano. E aí uma pessoa que ativa, se ela toma corticoides, ela pode até parar de comer, mas ela não vai emagrecer porque. A quantidade de, de, de cortisona que ficou ali é como se fosse um excesso de exército. E se eu tinha um exército de um milhão de soldados e agora eu tenho um exército de 40 bilhões de soldados, é muito soldado sobrando. E esses soldados eles querem comer, e às vezes nem precisam de comer, porque está tudo de barriga cheia lá no front conversando lá dentro. O <risos> que que ele faz? Sorry, né? Mas vamos lá. É elucidação, né? Do meu jeito. Mas aí agora, é, vamos fazer umas perguntinhas, que horas tem aí? Eu não tomei água ainda, a água do poço hoje, não, agora ah, a água do poço tem uma água diferente da outra, não, é tudo igual. Mas eu tomei água de poço hoje, né? Houve uma alma caridosa aqui, que eu não vou dizer o nome dela, a dona Sandra, eita, saiu sem querer. Olha, pra eu tomar uma aguinha, pode, tem perguntas sobre esses ativos? Ou quer que eu passo direto para o Racionário? Não tem sobre isso não, então também eu não paro. Vou seguir aqui, vamos seguir. Daqui a pouco eu paro só para perguntas aí, vá fazendo a sua pergunta daí. Então vamos para a sede da alma racional, na questão 146, relembrando, é Allan Kardec pergunta se a alma tem uma sede determinada e circunscrita no, no corpo, e a resposta primeira é não, mas depois ele fala que naqueles que pensam muito, nos grandes gênios, ele estava se referindo a muitos gênios já na humanidade, reside particularmente na cabeça. Quando ele fala da cabeça, a Kardec, a espiritualidade não ia explicar para Kardec que era neocórtex, porque não tinha vindo o Dr. Paul Maclean, não, não tinha se descoberto o novo campo que é neocórtex, seja o novo córtex, né? Não se tinha é descoberto muita coisa. Então, assim como Jesus também não podia explicar como diz em João 14:16, Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Me vou para vos preparar o um lugar. Quer dizer, quando Jesus diz isso, que na casa há muitas moradas, que o universo é muito grande, que a galáxia é muito grande. Mas se Jesus fala, olha, eu né, vou dizer para vocês que a galáxia de Orion, meu, se Jesus falasse aquilo ali, eu ia mandar, não era internar, já mandava matar Jesus logo. E também não era interessante falar coisas que as pessoas não iam entender. Assim como uma das pessoas tida como sábio, né? além dos rabinos, não é? do, do sinédrio, existia pessoas como o próprio, né, aquele que, que pergunta a Jesus lá, que é o. o aquele que é esquiva. Escriba, como é que é o nome do escriba agora? Vê na minha mente, agora foi embora de novo. O escriba, né, que é o. o é, ele pergunta sobre Jesus nascer de novo. Porque que a gente. Né? Jesus responde para ele, que é o. Agora daqui a pouco vem. Lembrar aí do, do daqui a pouco eu lembro, né? Que Jesus dá aquela resposta que nós temos que renascer da água e do espírito, e, e dizendo isso, né? É, não, é, não é Amadeu, aqui, não é Zaqueu, né? é Zaqueu, né? Não é Zaqueu, não, Zaqueu é outro, do, Zaqueu é o negócio do Sim, do, 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 hein? Mas deixa pra lá. Agora também é muita informação da minha cabeça. Uh, mas então, o que eu quero dizer é que quando Jesus fala para Parábolas, quando ele fala e, e, e a mesma coisa também aconteceu com a espiritualidade, respondendo Allan Kardec, já preparando, porque a espiritualidade já sabia, aqui o tempo é muito relativo entre o espaço espiritual e, e aqui, já sabia que isso ia para o futuro ser estudado e lido. Então, veja bem, se ele fosse explicar que a sede da alma e... Se você quiser fazer um estudo sobre isso, sério, sem julgar o que eu estou dizendo, você vai, eu vou dar uma dica para você aí que vai assistir depois e que vai estar torcendo o nariz, você vai na Gênesis, no, no capítulo 3, no item 18, o capítulo que trata-se do bem e o mal. No item 18, Allan Kardec começa no 17, 18 ali, e é interessante que é um pouquinho grande, mas fala que a paixão que é o pen, que é o princípio elementar natural, ele precisa mais do organismo do que o próprio instinto. Olha só. Que o instinto precisa menos do nosso organismo, isso vem fazer, ó, um link com a questão 846 do Livro dos Espíritos, com a questão 361 do Livro dos Espíritos, com a questão 367 do Livro dos Espíritos, nos fornecendo as informações necessárias de percebermos que a localização da alma nessa sede da 146 que ele trata da cabeça está ligada mais à parte nova do novo cérebro. Está ligada mais ao raciocínio, à busca da razão. Mas Allan Kardec recebe por diversas vezes, da questão 71 até a questão 76 do Livro dos Espíritos. Não é que seria fora, não vamos dizer que a espiritualidade está... Mas a espiritualidade, ele insistindo entre a razão, porque na época de Kardec, um poliglota... Uma pessoa que imprimiu, fora o espiritismo, é, as cadeias primárias do ensino que foi chamado durante muitos anos como o primário. Você já fez o primário e hoje é tida, pelo menos aqui no Brasil, como o ensino fundamental, que vai de 1 um até quinta, né? de 1 um até quarta, não sei. Esse ensino fundamental. Allan Kardec, esquece Allan Kardec, o professor Rivail, Edenizar, Hipolité, Rivail, ele instituiu essa questão do primário, e ele é uma pessoa que tinha o que Ele tinha didática, ele tinha formação científica na escola de Pestalozzi, então ele preparou, foi preparado para compilar o livro dos Espíritos. Então mesmo ele com todo esse conhecimento, tendo conhecimento de Pestalozzi, ele não ia entender se Allan Kardec, se o Espírito dissesse assim, olha... Isso trata-se do campo racional, esse é um campo que vai ser descoberto lá no ano 2000 e pouco, em é, 1997 vai chegar uma pessoa, né, Santa Catarina, que vai descobrir, e não ia dizer isso, né? não, não é necessário isso. Agora, esse campo da sede da alma racional, que Sócrates fala do homem cabeça, Platão fala do homem razão, e Allan Kardec insiste na questão 71, 72, 73, 74, 75 e 76, ainda recebendo a elucidação da espiritualidade, que o instinto muitas vezes nos salva mais do que a razão. E todas as pessoas ativas que eu falei anteriormente, elas têm uma tendência a ter muita intuição vinda do instinto, junto com o espírito ali, e de perceber... Pessoas que não são muito certas Mas eles só tem isso quando eles estão equilibrados Porque faz parte Não seria uma mediunidade intuitiva Sim Mas que vai estar mais presente Nos ativos do que nos outros grupos naturais de inteligência Olha, tem alguém ali não é? Muito bem Dito isso, nós temos aqui a sede da alma racional E essa sede da alma racional Ela está Mais particularmente Na cabeça não é? E vamos ler ali então é, você em casa aí, o Eduardo está colocando para vocês O campo filtro racional está relacionado com a parte do cérebro chamada de neocórtex Ou cérebro neomamífero, como elucidou né, o Dr. Paul Maclean É composto pelo córtex telencefálico Esse, por sua vez, é dividido em lobos ou regiões O cérebro racional é é o que diferencia os outros dois campos filtros ativo emocional. Nesse campo, filtro racional, é onde se consegue desenvolver o pensamento abstrato e se tem a capacidade de gerar invenções. ok? Mas vou ler aqui a parte de baixo aqui também, vamos ler. Nesse campo, filtro racional, é onde consegue-se desenvolver o pensamento abstrato e se tem a capacidade... Está é, repetido ali, eu não sei porque eu fiz isso, mas fiz, né? A gente também comete erros. É que também eu fiz aqui hoje. Olha, desculpa. Não interessa. Repetido para você aprender mais. Nicodemos, isso, ó. Nicodemos, eu queria, não, Zaqueu é lá do, do, do de Cipó, que lá que ele sobe para casa dele para convidar Jesus, né? Nicodemos, ó. Veio, mas depois apagou o que é... Muita informação. Obrigado, Vanderleia boba O nome neocórtex significa novo córtex, córtex mais recente, e é a porção automaticamente mais complexa do córtex, que é responsável pelo controle das funções, da lógica e da razão, do pensamento analítico, e ao mesmo tempo de sonhar e montar estratégias na recriação, diversão, inclusive... É... Então, em todos os aspectos que precisa de uma pessoa reencarnar para ter o intelecto. Veja bem, eu acho isso fantástico quando, quando nós é, conseguimos unir essa descoberta né, é, ao conhecimento da doutrina espírita. Por quê? Porque traz um, um bom senso, uma lógica muito grande, a, principalmente na reencarnação. Veja bem, como a questão 804 lá, que não está dizendo isso, lógico, a gente fez um link, é uma interpretação e sem fascinação em busca da lógica e da precisão pelas pessoas, nós percebemos que na sua casa você pode ter pessoas racionais, ativas e emocionais. Geralmente um deles, se tiver mais força ser a pessoa que está estudando mais ou que está trazendo os recursos para dentro de casa, ela quer, como todo mundo fez até hoje e ainda muitos fazem, quando não conhece isso, quer imprimir o meu conhecimento, imprimir aquilo que eu genericamente tenho como respostas para explicar a personalidade dos filhos ou a personalidade da esposa ou do marido ou das pessoas que convivem com cada um de nós. Isso realmente não é, eu diria assim, um erro condenável, mas é a falta de conhecimento que existem outros comportamentos além do nosso. Existem outras maneiras de perceber o mundo, de interagir com ele, inclusive a nível de ser mais frio, de ter todas essas capacidades, mas eu também tenho mais frio, ou eu me isolo do emocional das pessoas, ou eu procuro não estar é, lidando socialmente com as pessoas, ou eu procuro uma agula pelo conhecimento, ou eu procuro fantasiar, eu procuro buscar é, me projetar naquilo que eu estou fazendo. Enfim, eu procuro observar, eu procuro pesquisar, tudo isso está dentro né, dessa composição, diríamos assim, dos mecanismos, né, cognitivos quando tem o racional em primeiro plano Vamos lá então Bem Nós temos aqui Quatro grupos naturais de inteligência Que faz parte do campo filtro racional Da inteligência racional Assim como eu fiz esse esboço aqui do ativo Nós podemos pegar esta regrinha E aplicá-la também para os racionais eu gostaria que, que o Eduardo deixasse eu e a tela, que ele é muito bom nisso. Vou ficar eu e a tela, você e eu e eu e a tela. Não é? Nós temos aqui, vou pegar o bichinho aqui, vocês estão vendo menorzinho aí, mas estão vendo. Se nós pegarmos aqui o neutro racional, ele não pode vir, por exemplo, o neutro racional, aliás, ele pode, né? O neutro racional, ele pode vir para o distante, ele pode vir para o futurista racional e ele pode vir para o otimista. Olha só, não é? Agora, o que é verdade é que todos eles aqui estão abertos e fechados ao mesmo tempo. Eles podem transitar tranquilo aqui. Porque o único aqui que vai ter dificuldade, mas recebe como ego de apoio, é o distante de ser uma pessoa que sai abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Vai haver, então, um antagonismo entre o distante e o otimista. Sempre tem, como eu disse para vocês, né? Então, ali, os mais parecidos vão ser mais quietos, distante e o neutro. O neutro pode ser desinibido no lugar onde ele tem conhecimento com todo mundo, mas ele chega no lugar onde ele não conhece ninguém, ele fica muito quieto, observando tudo, observando tudo, percebendo as pessoas, e alguns outros grupos também podem fazer isso. Não vão classificar, nem criar aí identificações sem ter conhecimento profundo deste assunto. Bem... E aí nós temos aqui, vocês estão vendo aí, né, agora essa imagem para vocês ali, nós temos ali o, o grupo, vamos falar primeiro ali do grupo neutro racional, que veio esse grupo com perspectivas fantásticas, desde a da, 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 da conciliação, da observação, da pesquisa, da curiosidade, porque o, o, o mais curioso que tem, muita gente acha que é o neutro racional, não, não. O grupo mais curioso que tem, que tem... Porque o neutro racional ele é curioso, mas ele esbarra numa barreira. Que é a barreira de se soltar, é a barreira de falar, de dizer o que pensa, de cobrar. E nós temos um outro, não é, Gisela? Você que faz parte do neutro racional. Mas nós temos um que ele é muito mais curioso e mais guloso, no sentido de eu quero mais, no sentido da curiosidade, da novidade, que nós nominamos com o codinome, como diz aí em Portugal, a alcunha de otimistas. Ah, mas o resto dos outros grupos não, se, não seriam também otimistas? Sim. Como faz parte da língua portuguesa, na altura eu percebi que era o nome que mais conjugava de acordo com a personalidade, com o um perfil exteriorizado e internizado do grupo natural de inteligência dos otimistas. Então, porque embora nós outros tenhamos momentos de otimismo, momento de alegria, momento de satisfação, mas todos nós temos isso muito curto, ou em períodos muito estabelecidos dentro da alegria. Este é um grupo que ele está gulosando o tempo todo. Ele está toda hora querendo alegria, querendo brincar, querendo fazer, querendo, querendo alegria, querendo festa, né? Eu lembro logo do meu irmão Fred, né? Frederico lá, e outros grupos que eu lembro agora. Então eu quero mais, quero mais, quero mais, né? Uma vez eu fui observar a Oktoberfest aqui Como eu estava num camarote de uma empresa Para fazer uma análise né, do programa que eles estavam estabelecendo E eu nunca havia ido na Oktoberfest né? Eu já tinha alguns anos que eu morava aqui, isso foi bem no início Eu acredito que isso faz uns 17 anos, 18 anos atrás E a Oktoberfest estava num camarote E quando parou a música que tinha passado a orquestra aqui E a caixa deu problema, alguém não ligou a caixa Quem continuou dançando, todo mundo parou e ficou esperando a música Mas os otimistas que tinha dois ou três, eles dançavam mesmo sem música então, quando a gente fala de otimismo, é que eu não preciso da música para dançar, a música está dentro de mim, dessa alegria que contagia também as pessoas. ok? Então, nós temos o, o neutro racional que vem com tudo isso que eu falei para vocês, nessa busca da reencarnação e do propósito de aquietar. Porque a Gisela, mesmo que faça parte do neutro racional, não é Gisela? Ela tem ímpetos de dizer... Ah, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. E depois ela tem aquele down, é up e down, up e down. Isso aí ela diz assim, ela fica, né? E ela vai na questão, que isso é um outro trabalho que nós fazemos lá no Instituto de Evolução Humana, aqui. ela faz parte de um dos camaleões, o grupo neutro racional, que está na natureza, que é a é a fusão instantânea. Eu me fundo a determinados ambientes e pessoas e processos instantaneamente, e logo também eu saio deles, se não houver mais uma continuidade nos contactos né? com essas pessoas. Tá certo, Gisela? Muito bem, uh, nós temos agora aqui o Grupo Natural de Inteligência que nós nominamos de Distante E Distante, né, é, eu até recoloquei agora um novo nome dos PENS, né? Recoloquei o um novo nome seguinte, para dar mais significado e vai ser esse agora até eu desencarnar E vai estar no livro do e-book, né? Que vai tratar sobre a nossa identidade energética eu Vou passar depois para a pessoa interessada ainda hoje, Today, né? Later, ainda vou passar E eu vou dizer agora, só para dar um gostinho a vocês Um dos nomes do pen que está inserido do grupo distante E se vocês forem buscar na língua portuguesa Fazer um estudo profundo sobre essa palavra que eu vos direi agora Mas antes eu vou tomar um pouquinho de água Ó, oh, fica todo mundo na expectativa e aprende Quando você está esperando uma coisa Você vai gravar para sempre, entende? Quer saber? Então você também quer? Então o nome um dos nomes que está agora no novo não no novo princípio, né? O princípio é o mesmo, o elementar natural, mas o a alcunha agora desse pen do princípio elementar natural, rebatizando as paixões, vai ser uma das palavras é remoto. Vá buscar o que significa remoto. Então o distante ele tem com esse pen aí de ser remoto todas as pessoas de Precisar do distanciamento social das pessoas De precisar do isolamento mais do que qualquer um outro grupo E de sentir-se bem com Gáudio, com prazer em estar isolado Ainda bem que eu tenho a própria Gisela que tem um esposo né, que faz parte desse grupo Desculpe a, a falta de, 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 né, de... Mas eu acredito que ele conhece também, ela já fez o, o grupo e tudo mais então, e as pessoas não vão entender como é que a pessoa pode passar tanto tempo dentro de casa, tanto tempo no computador, tanto tempo sem ver pessoas, tanto tempo querer. E há pessoas que querem se isolar por uma, um período, por uma sazonalidade. Eu não estou legal, não estou bem, não estou a fim de ver pessoas, agora não quero mais sair, agora eu já estou enjoado de ver gente, mas daqui a pouco eu quero ver gente. No caso do distante, eles tiveram um processo intelectual, um processo de busca e aprofundamento dos conhecimentos e das informações uma frieza para determinar o que tem lógico e o que não tem lógica dentro de um contexto levando-se em conta a leitura que foi feita aqui da resposta da, da questão 545 do livro dos espíritos ou, desculpa 845 do livro dos espíritos 845 na resposta que diz que vai depender do grau de adiantamento, né essa questão do instinto então também o grau intelectual porque muita gente vem pela primeira ou segunda vez, inclusive, dentro de tantas, né, na roda do Sansara, como diz lá os budistas, né, dentro das rodas das reencarnações, como distante. E aí tem pessoas futuristas que parecem com distante, porque já foram distante, é o homem velho falando dentro do futurista racional. Ou falando dentro de um futurista lá que é de um outro lá, um emocional. Eu conheci nessa encarnação muitas pessoas, as parte do grupo disponível emocional, que já foram... Otimistas, já foram distantes Já foram intimidadores Que pegavam na guela da pessoa e Hoje em dia não pode, tem que alisar a pessoa Mas o ímpeto do instinto Que traz o espírito, tem vontade de fazer coisas Agora, isso também é bem verdade Que nós temos que dizer Que as pessoas não peguem isso Que agora a culpa é do meu instinto A culpa é porque esse é meu espírito anterior Não Lembra-se do final da resposta da questão 845 Querer é mais alto. Queria, é? O auditório está bem aqui. Queria poder. Falamos do neutro, falamos do distante, agora vamos falar do grupo natural de inteligência que nós nominamos de futurista racional. Olha só. O futurista racional, e você que é agora você é futurista racional está aí me escutando ou está aqui, tem que conhecer o nível 3 do Instituto de Evolução Humana. Para entender isso que eu vou falar, são variáveis, tem a variação conservadora, a variação extrema e a variação externa. A Beatriz está balançando a cabeça ali. É importante conhecer isso sim, depois, não é obrigado a você agora, depois por quê? Porque o que eu vou dizer agora, é muitas pessoas podem dizer, é, eu tenho isso, mas é diminuto em mim. O que é diminuto? É menos, é mais, é mais ostensivo, é menos ostensivo? Então, eu vou dar só um exemplo para vocês, o que é que faz um futurista racional, quando está reencarnado da Terra. E quando está reencarnado no país, que tem tudo a ver com a sua natureza, aí é correr para o abraço. Que é o caso do Futurista Racional. Se a Letícia Lana, né? mais agora hoje, né? que é a nossa atriz do nosso vídeo, né? hoje ela veio sem maquiagem, está linda aqui. né E a Letícia Lana nasce, vamos supor, em... Na Califórnia, Estados Unidos, em Los Angeles, que é os Anjos, né? É em espanhol. Ela nasce em, no, lá nos Anjos, né, que é Los Angeles, né. E ela vai produzir filmes. Ela vai produzir um filme como Avatar. Ali tem que ter uma futurista racional. Agora, o futurista racional também pode ir para áreas da matemática, área da física, área da, de qualquer área, Se dependendo da variação dele. E do canal que ele pegou para chamar atenção, porque muitos futuristas racional extremos podem inconscientemente chamar atenção pelo quê? Eu já vi isso já. Eita, quase que eu caio. Recebendo espírito, porque eu, eu quero atenção. E os futuristas racionais! Mas tinha a Ana dormindo aqui, eu quis acordar ela. Não. Desculpa, desculpa. É... Os futuristas racionais, eles, quando não conseguem chamar a atenção, vamos supor, eu no trabalho, estou me dando bem e tudo mais, mas eu, queria mais, eu quero mais atenção. Isso é energia para gastar. Não estou dizendo que eles não são médios, não têm mediunidade, tem, mas pode fugir desse contexto, porque a fantasia é muito grande das coisas, da, das energias né? eletromagnéticas, né Letícia? Quando a Letícia não está bem, e olha que a Letícia é de uma avaliação conservadora. Quando ela não está legal... O computador não funciona, né? o Wi-Fi vai embora. Ela, ela, ela impede com a sua energia eletrostática. O Wi-Fi, isso vai estar no livro, está no e-book. Daqui a pouco vai sair. Dependo muito da pessoa que está corrigindo. Não estou jogando para cima dela. Não é? Muito bem. E aí o Futurista Racional, além de filmes, séries, fantásticas, com a sua idealização, com a equipa, né, com a equipe toda, não é só eles, mas essa fantasia, mas eles podem ter, depois vamos falar o contrário disso também. Então o Futurista Racional vem com toda essa proposta de... de, de... Uma vez eu fiz um teste com o Futurista Racional, eu não vou dizer nomes porque a pessoa não sabe, mas é... eu, eu tenho que dizer aqui em público que eu... Uma pessoa eu expliquei tudo, deu tempo de explicar o que eu tinha feito. Mas uma pessoa não deu tempo de explicar. E até hoje me dói. Porque a pessoa... Eu tentei procurar essa pessoa, né? Notou agora que veio minha... Tu viu agora? Saiu ela em vez do, do R. Mas não vou falar a palavra de novo, não. Então eu queria... Eu não... não pro, pro, procurei a pessoa. Não procurei a pessoa. Me senti mal. porque Porque... Olha aí, ó. é o Thor que está conversando comigo. Então eu conversei com a pessoa porque eu dei um papel em branco para o futurista ter uma ideia. E realmente eu vi que você dar um papel em branco para o futurista para ele ter uma ideia é mais difícil. Agora se você der um papel com alguma coisa preenchida, que ele olhar assim, não, isso aqui não está bom, ele faz bilhões de vezes melhor. Então na recriação das coisas, no contexto da recriação, da idealização de coisas, eles são fantásticos. Percebem? Percebem? Muito bem. E aí vem uma pergunta que me fizeram que não quer calar muitos anos atrás. Aqui mesmo. Estava por aqui a pessoa sentada, eu acredito que faz uns quase oito anos isso aí. Foi no primeiro projeto. Me fizeram assim. Pra que Deus quer que exista otimista no mundo? E a pessoa tinha se separado no um otimista. Olha a pergunta, para quê? Olha, para trazer inovação, para trazer alegria e principalmente para resgatar, curar uma alma suicida. Uma alma que sofreu, uma alma que foi abandonada. Uma alma que tem remorsos, mágoas, arrancou no seu corpo espiritual. É tão sábia a natureza, papai do céu, os geneticistas siderais, que nessa proposta desses grupos que eu apenas sou um mero descobridor, traz uma energia, traz uma capacidade e a competência, se falando agora de espírito, de conseguir que uma pessoa venha sem os braços Como tem aquele australiano que eu esqueço sempre o nome dele Você passou aqui uma vez, né? Como? Nick Vizuki, O Nick Vizuki mesmo Não tem aquelas partes, nadar, surfar, fazer palestra, animar as pessoas Se ele não vem como otimista, não ia ter esta força Não ia rir da sua própria desdita Não ia rir de si mesmo Então, respondendo aquela pergunta que me fizeram naquela época e que eu tentei responder, mas as pessoas quando não querem, como eu já disse hoje, quando você não quer enxergar a verdade, não, argumentos nenhum vai fazer a pessoa enxergar a verdade. Se você chegar para um fumante, ó, você pode ter câncer, se você chegar para uma pessoa que está tomando aguardente destilada todo dia, você dizer você vai ter uma cirrose hepática, ela não vai entender, porque ela não quer aquela verdade. Quando Jesus Cristo de Nazaré, o grande semeador do amor, é, é pedra aqui em Blumenau. Está caindo pedra, tijolo de gelo. E o pessoal que tem seus carros, está todo mundo agora em pânico aqui dentro. Um foi buscar o carro ali, está saindo agora. Olha as pedras, é pedra, é pedra. São pedras de gelo. Não é? Eles vão filmar para vocês. Ó. É, isso é pedra ou é tijolo de gelo? Se faltar energia... Entendam, nós estamos tendo agora, o Thor está chateado, então ele mandou esse gelo para nós. Bem, uh, então como eu falava, é muito importante os grupos naturais de inteligência, porque eles vêm cada um com a funcionabilidade para os desígnios, né? Porque não poderia a espiritualidade responder... Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, que traça o objetivo da, da encarnação, não podia colocar um assunto desse que só veio no século agora, no século XXI, com mais força, no final do século passado, plantando as sementes. Então Jesus, que é o grande semeador do amor, ele quando faz aquela parábola da semeadura, onde ele diz que onde cair a semente, ela pode germinar como ela pode crescer nas pedras, isso vai em todos os aspectos da vida humana e da vida espiritual. Há aqueles que recebam esse conhecimento, essa semente, e eles acendam tão, eles reguem isso todos os dias, para que possa sair daqui muito melhores do que entraram, com certeza, na vida terrena. Bem, agora nós vamos avançar um pouco aqui, a gente terminou o racional, né? Isso, terminamos de falar o racional. Agora vamos falar, o Eduardo vai colocar para vocês aí essa imagem, onde nós colocamos a sede da alma no emocional. Então, uh, essa questão emocional, essa palavra, na sua etimologia, na acepção do termo, ela tem sido utilizada desde o século passado, quando veio, é, é, desde... A Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos, e depois essa questão da depressão, de todo aquele aspecto financeiro das bolsas dos Estados Unidos, de uma grande, né? A gente. é uma grande catástrofe financeira em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, aquelas crises todas. E depois veio a, a questão de vários ciclos, né? Que nós tivemos na natureza. Entre eles tivemos o ciclo racional, depois o ciclo. primeiro o ciclo ativo, o ciclo racional, e depois que eu tenho é, é, pesquisado o ciclo emocional, que foi, inclusive, é, palco emocional é, de muitas vitórias, onde o próprio Sigmund Freud tem uma coisa maravilhosa que ele deixou, apesar que eu sou um crítico muito forte dele, em outros aspectos, né, de tendenciar, mas ele está fazendo seus estudos, assim como ele errou, também vou errar, quero fazer aqui uma parte, que uma coisa que eu admiro no trabalho de Sigmund Freud é a questão da psicanálise em, em escutar, em saber que as palavras de um psicanalista E o ouvido emprestado de um psicanalista Faz toda a diferença na recuperação Emocional de muitas pessoas E visto isso que Todo, mesmo com a questão 145 do Livro dos Espíritos, que não só aponta para o século XIX, mas aponta para agora, que muitos, né, de tantos caminhos que existem traçados para a psicologia, de vários caminhos, de várias tendências, de vários paradigmas, o importante é que nós nos utilizemos do nosso conhecimento para beneficiar o nosso próximo, fazendo com que ele possa sair, das suas prisões, dos calabouços psicológicos né? Muitas vezes impetrados por eles mesmos Ou por espíritos obsessores Ou por familiares Ou por educação Ou por realmente convivências de relacionamento Que são verdadeiros cárceres E nós temos que todos nós Com a ferramenta que nós temos O conhecimento que nós adquirimos Ajudar a libertar essas pessoas Desses campos emocionais nefastos Que acabam fazendo com que A humanidade tenha é, tantos, 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 tantos suicídios. Não é à toa que eu estou hoje vestido com essa blusa amarela. Nós temos aqui é, esses cartazes ali que nos traz, porque no pouco conhecimento que eu tenho através dessa descoberta, dessa ferramenta da convivência com, como terapeuta holístico nessa descoberta, eu tenho percebido que a grande maioria dos suicídios Não é por uma motivação única Seja o orgulho seja... Mas por vários São vários Motivos e motivações O que nós temos que estar atento É que espíritos enfraquecidos Que vêm de outros mundos Que não têm Uma sinergia com o nosso mundo Com o que a Terra está vivendo Outros porque Estão perdendo Aquilo que idealizaram como algo que ia fazer feliz É bem verdade que alguns psicólogos a nível Brasil Tocando numa mesma tecla têm razão de que essa geração Nascida do ano 2000 Eu diria até no final do século passado para cá Que já foi, começou no século passado Algumas leis impedindo que os pais batessem nos seus filhos Eu nunca fui a favor de bater por exemplo, nos meus filhos, eu vim tomar essa posição depois deles de grandes, já depois de 17, 18 anos, por alguma coisa que fizeram. Mas quando criança, como eu apanhei muito do meu pai, eu levei muita surra, né? que seria uma coça, como vocês chamam aqui. Lá no Nordeste nós chamamos de pisa, né? Surra, né? E apanhar na cabeça e tudo, mas nem por isso eu passei isso para os meus filhos. Mas não é todo mundo que faz isso. Então são muitos motivos que tornam a pessoa como essa geração Z, como assim é, é, é tão falada, que é uma geração que quer liberdade, que quer menos trabalho, mas que quer mais tempo para viver, nada contra, mas é uma geração enfraquecida. É uma geração que não foi, é, substancialmente falando, fortalecida por ter que buscar, ter que pescar, ter que se esforçar, receber não dentro de casa, receber não na escola, receber não da vida. Nós outros que fomos preparados por tantas dificuldades, por, por outra geração, por outro tempo, muitos psicólogos erroneamente culpam a tecnologia. Eu não vejo nenhuma culpa na tecnologia. Tudo na vida, como a, a lei do livre-arbítrio que foi falada hoje, tanto aqui pela revista Espírita. É maravilhoso a internet. Eu mesmo tenho feito minhas pesquisas em inglês, em russo, em alemão. Se não fosse a internet. Agora há quem usa a internet para fazer pornografia, fazer porcaria, para prejudicar os outros, para fabricar fake news, para fabricar vírus. Mas é uma questão aí com essencial. O que eu quero dizer, aproveitando nesse campo emocional que nós estamos entrando e sendo aqui intuído, inspirado pela espiritualidade boi amiga, é dar um recado para todos vocês, pais, mães, irmãos, filhos. Tenham cuidado com esse ser. E você que está nos assistindo com certeza já está colocando o Espiritismo, essa ciência, essa doutrina espírita maravilhosa que nos traz a lógica, o bom senso e a razão, para entender certas questões que a espiritualidade me pediu nessa Identidade Eterna, até onde eu me lembro, de falar, de trazer as questões do livro dos Espíritos que falam dos Espíritos que vieram de outros mundos, que vieram de outros lugares, que estão tendo problemas em serem aceitos aqui na Terra, Espíritos que têm uma dualidade sexual, uma orientação sexual diferenciada, Espíritos que têm... Uma, uma vontade, uma expressão diferenciada no vestir, nas, nas formas de, 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 de usar o seu corpo para, para mostrar o seu diferencial, as memórias incontidas nos registros dos corpos espirituais dos seus respectivos mundos. Nós, todos nós temos que ter, dentro de nós, imitar aquele ser mais evoluído que aqui pisou, que é Jesus Cristo, mas também ter a consciência de que os jovens, as crianças elas precisam saber o valor das coisas elas precisam saber o valor da vida elas precisam saber o valor e a falta que faz de uma doutrina moral, não importa o culto religioso mas desde que pregue o antipreconceito pregue que todos nós temos que nos esforçar e que quando os jovens, as crianças e os adultos conhecem as leis da reencarnação e a lei da valorização da vida Sabe-se o quão importante é viver Não importa como você vem, como você está Mas o que importa é que por isso você tem que passar Então era esse o recado que eu queria dar Antes de começar aqui a falar do campo emocional Muito bem Então vamos lá Então, nós temos aqui no, no campo emocional É bom que se diga quando o doutor Paul Maclean, ele fala de, de, de campo neomamífero, de ligação, porque as pessoas emocionais, não importa ali, elas se preocupam se elas marcam um compromisso, se elas têm um, alguma coisa com você, elas têm uma preocupação maior de não perder o que ela lhe falou. Lógico, nós temos um grupo ali que, que ele acaba pode acabar esquecendo, é difícil, só se ele tiver 500 promessas, como se fosse um santo para cumprir, mas é, é raro. Mas eu já vi acontecer, a minha própria mãezinha, ela faz parte de um grupo ali que vocês vão ver, que nós nominamos de disponível, e o disponível, se tiver muita promessa, vai esquecer, não é? Já os outros grupos, mesmo diferente, ai, eu tenho que ir, mas eu vou, eu me obrigo, porque o emocional tem esta, entre aspas, obrigação de me colocar aí ao compromisso de alguma coisa acertada, muito bem. Então nós temos aqui a sede da alma na resposta da questão 146 de Allan Kardec, na, no segundo parágrafo, continua Allan Kardec dizendo que naqueles que pensam muito está mais localizada na cabeça, ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade está mais localizada no coração. E é interessante porque isso foi dito no ano de 1857, pelo menos editado compilado pelo Allan Kardec, e depois disso nós temos aí muitos cientistas e dos quais... Entre eles, eu gostaria de citar, ele desencarnou, se eu não me engano, no ano de 1988, ou foi 98, ou 2008. É um desses anos ali agora, depois eu vou ver de novo, que é muita informação agora. Eu esqueci de Nicodemos, também estou esquecendo de quando desencarnou o cientista, que ele só se tocou dessa questão da importância do coração, quando ele teve que fazer um transplante e receber uma medula, e depois ele também era um cirurgião cardíaco, Fazia transplantes, não só cardíaco mas outros transplantes. E ele recebeu uma, uma transfusão de medula. Eu estou falando do doutor Paul Pissol. Ele está enumerado em alguns dos meus livros. É, o você é cura um, o você é cura dois, eu trago ele também. O doutor Paul Pissol, ele... Ele, uh, ele... Foi muito curioso, porque ele... Hã? Meu. Disseram que ele está aqui, ó. Que legal. Que bom. Né? Oh. Tá falando comigo em inglês, mas eu tô entendendo, tô ficando bom no. OK. Muito obrigado. Agora ficou o um negócio ficou, ficou russo aqui para mim, né? Aqui é Espírito sempre me emociona, né? Uh, o, o que acontece, Dr. Paul Piso? Vai ser bom, porque se eu disser alguma coisa errada, o senhor me corrija aqui, por favor. O doutor polpício nas suas pesquisas, ele disse, não exagere, mas eu não vou exagerar. É, o doutor Poupiço, nas suas pesquisas, depois que ele recebeu o transplante de medula, ah, ele está dizendo aqui que ele não acreditava em nada de escrever, não gostava de escrever, tinha muita preguiça de escrever, mas quando ele recebeu ali, ele, o que deixou ele muito curioso é que ele ele começou a ter vontade de escrever, vontade de fazer coisas que ele não tinha, então ele foi, né, buscar, na época não tinha esses tratados, hoje tão, não é uma questão de ética, é uma questão de que ele é médico, né, e ele foi lá como um pesquisador também, ver quem tinha sido. Aí ele viu que ele tinha recebido essa transfusão de um escritor. E aí ele começou nas cirurgias a pesquisar, e ele percebeu que eu trago no Você a Cura 1, nesse livro, e também tem um livro dele que é maravilhoso, viu, é o livro se chama Memória das Células, com o doutor Paul Pissol. E nesse livro, Memória das Células, ele faz, inclusive, é, é, tem até um, uma siglazinha, que é exatamente da energia do coração, né? EV, energia, né? Do coração lá. E o EV, o EV eu estou trocando. Ah, é porque em inglês está certo. Então... É muito curioso porque nas pesquisas do Dr. Paul Pissel ele percebeu que o coração, hoje nós sabemos que o coração dura de, ele está dizendo, de 4 a 6 horas. O coração, ele tem que ser logo, é um dos órgãos que rapidamente tem que ser logo buscado e fica no gelo e tem que ser colocado, mas é o único que pulsa fora do corpo. E ele percebeu que transplante de corações, ele investigou muitos casos. Não é? E ele está dizendo que teve casos aqui ó, que não... Encontrou essa resposta, mas na maioria sim. Que a pessoa que recebeu o coração, aí, é onde eu quero dizer uma coisa para o senhor hoje, tá? Se eu ficar aí, o senhor vai escutar. Uma descoberta minha, né? Estou brincando. Uma descoberta que nós fizemos. É curioso que nos casos que, que eu acompanhei, doutor Poupi, que eu li algumas obras suas secundárias e descobri que o senhor tem um instituto, que inclusive o pessoal ainda continua com o seu instituto, tocando esse, esse, esse trabalho de pesquisa. O que é curioso é que, vamos supor, não vou colocar uma percentagem aqui para não ser uma pessoa é, é, de dizer uma, uma coisa que não é verdade, mas vamos chutar ali, é, ficticiamente, que ele descobriu 70% das pessoas, ou, ou, ou 60%, que receberam rins, receberam fígado, receberam coração, e tinham traços, vontades, aspectos mesmos da personalidade do doador. Como uma pessoa que nunca bebeu cerveja, eu trago lá no Você a Cura lá, uma pessoa que nunca gostou de música clássica. Eu lembro que no Brasil, fora das suas pesquisas aqui, doutor Paul Pissel, eu lembro que no Brasil, é pessoal, Ah, mas eu não consigo dizer, eu lembro que no Brasil, num programa aí, muito conhecido na época, isso faz uns 18, 19 anos atrás, ou 17 anos, foi a que uma pessoa tinha recebido um coração de uma pessoa de São Paulo, que era corintiana, e a pessoa nunca gostou de futebol. Vocês lembram disso? Levanta lembra? da mão quem lembra desse... E a pessoa começou a torcer por aquele time, isso foi uma matéria, veio o Jornal Nacional, isso é fantástico, tal, lá. Veja bem, então há muitos anos que se pesquisam isso, que... porque o coração, agora, qual é o ponto... Eu, quero, eu nem sabia que o, o, que o, que o homem vinha para cá, fiquei agora meio, meio tímido, fiquei meio tímido agora, timidei. Qual é o ponto que foi a nossa descoberta? Exatamente que eu percebi que as pessoas que são emocionais, isso ainda é uma coisa que os cientistas têm que descobrir mais. Eu descobri intuitivamente, nessas percepções que eu tenho, que eu não sei de onde vem também, mas eu... Vem de, algum, de alguma forma de grandes mentores Vem talvez um pouquinho dentro de mim Mas eu tive a percepção de que nos casos que o senhor investigou Nos casos que não existia uma continuidade nem traço de personalidades É porque a pessoa que doou não era emocional ou não era emocional E a pessoa que recebeu, aí sim Principalmente a pessoa que recebeu que não tem a alma nessa sede do coração Não vai sentir nada eu vou agora imitar os portugueses, que eu gosto muito dessa frase que eles dizem assim. Ó. Isso não me diz nada. Ou seja, isso não me diz nada porque isso não me diz coisa nenhuma. Então imagine o marido da guisa com todo o respeito, ou qualquer um distante que tem uma frieza, recebe um coração de uma pessoa totalmente disponível, né? E esse coração quando entrar aqui, ó. Pode até cantar aquela música lá do, 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 do Boi Garantido, que o Fafá de Belém canta. Meu coração é vermelho, oh, oh, de vermelho é um coração. Mas aí quando põe lá no... Fazendo agora uma das cores que eu gosto muito de trabalhar. Quando chega lá no... na pessoa que está ligada ao campo neocórtex cerebral, nesse campo, nesse filtro, o coração vermelho fica azul fica, sai do boi garantido e vai pro caprichoso. Parentins, Amazônia. Só fazendo uma brincadeira aqui entre, né? Parentins é o um meu sonho conhecer lá aquele, né? que é um carnaval diferenciado, né, que tem as danças dos bois lá, aquelas pessoas vestidas. Eu acho muito lindo, né? Para você que é da Amazônia aí, parabéns para vocês. É um trabalho muito bonito. Hoje é dia do transplante, já é por isso tá cheio de transplantado aqui. E não é para dizer outros nomes que eu não posso aqui mas até porque vão me chamar, é melhor dizer, não, não saber, são os espíritos que estão aqui, Estão dizendo, são os espíritos, né, os espíritos. Mas voltando ao tema, que uma pessoa que não tem esse campo emocional que não nasceu com a alma nessa sede, ao receber um transplante, ela não vai ter os traços, porque isso é uma outra história que eu vou lá na frente, eu só queria trazer isso para vocês, eu nem sabia que era o dia do outro plano, porque isso denota que quando a pessoa emocional recebe um campo emocional, aquilo, porque tem ligação, Aquilo faz assim, ó. Porque, mesmo ali tendo um emocional, todos os emocionais, potencialmente vai existir os camaleões, que dentro dos emocionais tem um camaleão bem forte, e depois nós temos os subcamaleões. Então todos vão ter esse alto, né, eu diria assim, esse magnetismo, que também tem um grupo de Montreal que descobriu as energias do coração. E depois, se você for fazer um link com o próprio né, o cientista que faz muito sucesso hoje no mundo, né, que traz, inclusive, né, não só a memória das células, mas a reprogramação celular do pensamento, a importância do pensamento sobre a célula, que é o Dr. Bruce Lipton. Eu também trago ele nos, nos livros ali, trazendo é, falando realmente dessa questão celular. Mas os emocionais, pela minha experiência, pequenas descobertas, ainda estou esperando um biofísico aí para vir trabalhar junto comigo, mas comigo tem que ter a lei do interesse e do esforço, não é? porque assim também é dado comigo, pelo esforço que eu faço, também não é, nos é dado alguma outra coisa. Eu, eu, percebo, eu percebo que os emocionais, eles têm mais força destrutiva das células, como também forças construtivas, pela ligação entre o meu eu e minhas células, e todos os outros vão ter um código fonte. Porque o princípio elementar natural, ele é uma matriz, e energeticamente falando, ele passa a ser um código-fonte, uma essência, enquanto nós estamos reencarnados nesse determinado princípio elementar natural. Muito bem, muito bem. Está difícil não, né? Está tá bom. Okay. Então, o Eduardo vai colocar aí para vocês o... Esse slide aí, essa imagem, onde tem aqui, vamos ler juntos aqui, o campo filtro emocional, está relacionado com a parte do cérebro paleomamífero, olímbico, que isso aí foi o doutor Paul Maclean, né, que falou. É o cérebro emocional cognitivo que é responsável pela emoção e pela memória emotiva, seja positiva ou negativa. Tem funções como relacionamento com os outros seres e o altruísmo, Aqui, mais embaixo, nós temos ali O funcionamento do cérebro límbico, límbico Envolve a discriminação entre estímulos positivos e negativos Baseado na experiência das pessoas Que estão inseridas na base natural de inteligência emocional Vamos repetir aqui ó. Também como os racionais e os ativos Também vai, vão estar inseridos em estímulos positivos e negativos E já que estamos aqui no recanto do saber, na casa espírita, vamos de novo, né? tá ficando chato isso, né? Pegar a resposta da questão 845, que fala da questão de ser mais ou menos né, evoluído. Então, isso também vai ter mais positivo com negativo. Você pode encontrar muitas pessoas dizem Ah, mas tem lá os emocionais, tem ali um determinado grupo que é o verdadeiro psicopata no mundo. Não, não. Existe nos outros também. A questão de ser psicopata, que é uma nomenclatura por uma experiência, por uma pesquisa determinados comportamentos não é? de sociopatas de pessoas que é, são muito boas mas que ao mesmo tempo são boas e más são pessoas que têm uma dualidade e isso foi nominado não é? como psicopata, para nós que estamos estudando a ciência e a doutrina espírita nós podemos perceber que a questão não é? a questão 845 do Livro dos Espíritos, como outras questões que elucidam essa questão do... essa é muito importante, porque fala do instinto espiritual, esse instinto casando com a base natural de inteligência, com o princípio elementar natural, e aí é onde nós vamos daqui a pouco falar para vocês da importância de uma pessoa que é um espírito, que instintivamente ele vem com essas forças, essas cargas negativas, esses grandes erros, equívocos do passado experimentar uma um determinado grupo natural de inteligência e ali inserido o seu espírito tem uma briga constante entre o lobo e a ovelha. Uma briga constante em, a, em quem eu alimento? O meu passado? O meu homem velho? Ou essa oportunidade de estar numa base da qual eu tenho requícios de perversidade, de vingança, usando a área inábil deste determinado grupo natural de inteligência. Ao invés de usar a parte positiva que diríamos as habilidades, o altruísmo, eu até consigo ser altruísta desde que dependam de mim, desde que eu seja o único, desde que eu seja o querido, desde que eu seja aquilo, desde que eu seja aquilo outro. Mas hoje eu não vou dizer para vocês qual, qual destes que eu vou aqui demonstrar para vocês, seria o psicopata, até pela questão de ética, e uma questão de muitas pessoas ainda vão estar vendo isso, isso não vão estar vendo, este, desculpem, está vendo este estudo de hoje, que ainda vai ser liberado, por intuição da espiritualidade, mas eu acredito que do próximo em diante, você vai ter que se conectar, de 15, 15 dias, vai ter que se esforçar a ver quando é que acontece a identidade eterna no seio, porque esse pequeno esforço pode trazer grandes coisas na sua vida em termos de buscar o conhecimento, se você está preparado para esse conhecimento porque nem todo mundo que está vendo muitas pessoas nem conhecem o, o projeto e a, os espíritos vão intuir que elas se captem e elas vão compreender e outras pessoas que têm o um copo cheio ou meio ou mesmo que não está na linha dele de compreensão desse, desse projeto desse entendimento, elas vão passar como se isso aí fosse uma loucura né, desse que vos fala e dessas pessoas que aqui estão muito bem, muito bem Uh, se nós percebermos que quando nós falamos e colocamos esse desenho que é um coração dentro do cérebro Hoje é, boa parte da ciência e principalmente dos grandes estudiosos da parte é, estrutural dos neurônios e da capacidade de, de, excre, de excretar essa química para dentro do corpo, passando pelas meninges, passando pela, pelas glândulas pituitárias, passando por toda a puberdade, passando pela hipófise, passando pela epífise, passando pelo sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, não é? pelas glândulas, por todo o nosso corpo, os cientistas chegaram à conclusão de que nós temos neurotídeos, ou seja, neuro, é, neurônios advindos e exclusivamente cardíacos. A priori se falava do endotélio vascular. Hoje se fala de neurônios próprios do coração. De transmissão psicoenergética do coração. Onde gera uma questão de uma fluidez, que eu vou estar trazendo isso no nosso e-book da identidade energética, de captação, empatia e o um magnetismo que alcança as pessoas. Negativamente, nós estamos, podemos falar disso como uma sensualidade que exala, como algo que vai espectar em pessoas para fazer alguma coisa mal com você, para perseguir você, para ficar afim de você, mas, positivamente, isso passa algo que cativa, algo que mexe com as pessoas, algo que faz que use esse magnetismo essa predisposição dos neurônios cardíacos, esse grupo de Montreal né, está descobrindo isso entre outros grupos também que eu vou estar enumerando dentro ali é, existe inclusive agora um estudo dos campos morfogenéticos, mas que eles classificam mais é, de uma forma, eu diria mais convencional, nós vamos trazer baseado, linkando os grupos naturais de inteligência Muito bem Aí nós trazemos aqui É quase todo envolvido pelo córtex cerebral Esse, nós estamos falando aqui Desse campo da BNI Do cérebro emocional Então, ó É quase todo envolvido pelo córtex cerebral Localizando-se no interior do cérebro Acima do tronco encefálico As principais estruturas do sistema límbico são tálamo hipotálamo, glândula pineal, giro do, do, é, do síngulo e amígdala. Veja bem, por se tratar de uma composição cognitiva e também de uma estrutura que vem desde de tempos remotos, onde nós tínhamos o tronco encefálico, o primeiro cérebro, depois essa camada de emocional de manter a família. Se vocês assistiram aí, eu até recebi a notícia que vai ter o terceiro Crudes, né? É o dois, aliás, é o dois, né? Teve só um. É, já tô no terceiro, viu? Imaginando o terceiro. Vai que eles fizeram os dois. Mas o Crudes 2, né? Que é C-R-O-O-D-S. Isso aí, né? Crudes. Uh, interessante que faz uma apologia ao mito da caverna, faz apologia a à... As metamorfoses que aconteceram no mundo, os aquecimentos e tal, tudo mais Mas é interessante, né, o congelamento da Terra e tal E, o, e a questão de mudar a área glacial e tudo mais Mas é interessante que nos demonstra os comportamentos mais arcaicos Que trata-se, assim, subjetivamente do que nós tratamos aqui como os precursores Que são as três psiques O psiques que realmente são precursoras, né e aí é interessante porque lá nós vamos ver o emocional junto com o ativo. Mas vejam que depois dessa parte mais nova, que é chamada de neocórtex, que é o campo mais novo, né? o, esse, essa questão ali do cérebro emocional está mais no interior, porque ele tem que se ligar ao todo, para compreender, para que essa energia possa fluir desse campo cardíaco. Né? Muito bem. Ah, e que tem a ligação com a amígdala Porque os emocionais também tem muito de ativo Tem muitos emocionais que tem muita preocupação com o outro Muita preocupação com as coisas que vão acontecer Muita preocupação com o todo Muita preocupação com aquilo que até nem possa acontecer que Seria a parte né, mais negativa uh, E falando-se de reencarnação Assim como eu falei dos demais grupos naturais de inteligência É verdade que são... É isso mesmo? Seis, sete e poucas já? Mas o que, é que vocês fizeram com o tempo que eu nem senti? Então para finalizar Nós temos aqui é, Eu não vou finalizar agora não Porque eu não quero falar pouco do emocional Porque sempre eles ficam por último Eu prefiro falar dos emocionais é Que eu acabei sendo intuído aqui De falar algumas coisas também E que eu, não menos importante De que tudo isso que nós estamos fazendo E eu tenho uma, um código dentro de mim mesmo que embora eu estou aplicando hoje na escrita, eu antes não aplicava, mas eu ando aplicando na minha vida, é que é, algo muito antigo que se diz, né não sei se diz aí em Portugal, ou em outros lugares aí do país, mas eu escutei isso a minha vida toda, mas só co consegui fazer isso agora, eu acho que tem dois, três meses. A pressa é inimiga da perfeição. Mas não estou falando da perfeição dos perfeitos, mas de fazermos algo é, sem pressa, porque se você está com pressa de eu chegar logo, você vai se tornar um pseudo-sábio. Porque um conhecimento como esse, que é muito mais do que milenar, e acompanha a evolução da Terra, que nós estamos agora só sendo uns... É, vamos dizer assim, nós todos aqui, vocês que estão aí, nós que estamos aqui, nós estamos vivendo uma pequena história, né? Que pode se tornar uma grande história no futuro. Então, vamos fazer bem feito, ou seja, vamos entender. Por mais que eu entendo tudo, mas... Eu não sei de tudo. Mas o pouco que eu sei, a gente pode dividir, estudar juntos, e vamos fazer com calma então, concordam vocês aqui? Todos aqui concordam, vocês de casa se não concordar vai ter que concordar a si mesmo, e quem vai ver depois também, né? Então, bem, eu vou abrir agora esses 5 minutinhos, vamos, vamos ali a 10 minutinhos, a gente termina mais 10 minutos só para responder algumas perguntas, de forma mais concisa e mais direta. Tem algumas perguntas aí, para que a gente não possa falhar com o público que não imaginava que nós íamos passar tanto tempo.
1: A Andréa Item mandou assim: é, Por que o futurista ativo nega quando não está bem? Quando não está bem, é só. É só e só revela seu real estado só para algumas pessoas?
0: Sim. Então, Andréa Item. Ah, grande Andréa Item. Estou com saudade da sua comida, viu? Que comida. Tem muita gente que faz comida boa, mas a Andréa Item é diferente de tudo que eu já vi até hoje. Bem, Andréa Item. A questão do futurista ativo, ela é uma questão, eu diria assim, a grosso modo, não é uma questão, assim, vamos supor, pontual de todos os futuristas ativos. Embora todos eles pratiquem essa ação de não dizer o seu estado, seja de saúde, seja financeiro, seja o que ele está passando, é por uma questão de imagem. E não é uma questão, assim, por maldade, mas é que se eles... Por exemplo, eu sou um futurista ativo e eu estou chegando para a Letícia... E a Dona Sandra não é? e a Vanderléia, Para as três E eu estou me vitimizando com elas E elas estão assim E eu faço isso inconscientemente E aí a Dona Sandra diz Tadinho, Letícia, você quer alguma coisa, Zé? A Vanderléia, ah, eu vou buscar água e bacalhau para você Aí, porque bacalhau dá cedo E aí eu, quando eu vejo e sei, Isso acontece com todos os futuristas Ativos e racionais também podem acontecer Que é Quando eu vejo as três se chama as máscaras inconscientes e essas máscaras inconscientes não é Beatriz elas podem ser positivas e negativas nas negativas eu posso imprimir inconscientemente toda vez que eu vejo ou a Vanderléia ou a dona Sandra ou a Letícia e eu estou até no estado assim ah, mas quando eu vejo as três eu faço assim oi letícia Oh, A Mandelé já pergunta, quer água? Eu digo, aceito Quer dizer, eu criei uma máscara Certa feita Eu morava aqui, numa rua depois aqui do, do Ceil Aqui no bairro Garcia, Blumenau, Santa Catarina, Brasil Quando eu soube que um, um dos meus filhos estava não muito legal Estava assim, estava assado, estava com febre, estava com tudo E eu cheguei, né, na, na altura eu viajava muito, mas eu cheguei do trabalho E eu disse, eu vou lá e eu abri o portão bem delicadamente, só que a casa deles, dessa pessoa, dessa dela ou dele, tinha pedrinhas, e eu pisei nas pedrinhas. Quando ele estava... Eu antes de pisar nas pedrinhas, olhei, e a janela assim vazada, eu vi que ele estava rindo. Assistindo um programa de... Eu acho que era de pegadinha que tinha na época, isso faz muitos anos. E aí ele estava sorrindo. Mas quando eu pisei nas pedrinhas que eu entrei, Oi, posso entrar? Tá aberto. Eu já escutei assim, ó. Tá aberto. <risos> eu digo, ué? Aí eu fui adentrando no corredor, quando eu circulei e que fui para o quarto, a cara dele, porque a cara que eu vi, ele estava ca, 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 caindo. Quando eu olhei para a cara dele, ele fez, oi pai. Eu digo, "Tá melhor, meu filho? "Tô um pouco. O nome disso é máscara inconsciente. Assim como revelaram-me, André Item e demais que estão nos assistindo, essa questão das máscaras inconscientes, que é uma, uma, uma super mega adaptabilidade, mas que fica, um, fica ali para usar... É? Por isso que o próximo livro que deve sair lá pelo ano de 2022, se aqui ainda estiver Será o livro que vai tratar das 12 faces do médium e da mediunidade Onde nós vamos trazer conhecimentos que nós paramos E ele está engavetado onde, onde vocês vão perceber que é, existem diversas formas, facetas e jeito De produzir a mediunidade enquanto estão inseridos nesses grupos naturais de inteligência Diferenciando assim tanto a estrutura de determinados espíritos, como a estrutura de perpassar, seja pela psicofonia ou pela psicografia, ou enfim, qualquer um né, dos meandros mediúnicos, dos transes que equivalem a dizer que acontecem numa mesa mediúnica. Ok? Muito bem. Mais uma pergunta, né? Acho que. Ah, até 5, até 7h35, até, é, e e né?
1: O Leandro Kujawski. É, o que seria uma pessoa destravada da sua consciência?
0: Olha, Leandro, boa noite, né? Primeiro que quando Allan Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus, a resposta que ele recebe é na consciência, né? Então, é, eu tenho um capítulo que eu estou escrevendo agora, é, onde eu trago a questão da... da um pouquinho de nada, um trecho, falando sobre consciência. Quando eu comecei a estudar um pouco a consciência, a níveis de saindo do Espiritismo, saindo do que eu que eu escrevo do comportamento, eu percebi que a consciência, ela, ela pode ter muitas interpretações ao longo da história da humanidade, e se nós pegarmos o tal, o caminho, né, de Massara, né, e pegarmos Buda, pegarmos o Budismo, pegarmos todas as religiões que eu tive a oportunidade de estudar, o Alcorão, então os níveis de consciência vêm exatamente com a disposição das crenças cristalizadas ou do que eu idealizo, como verdade ou como caminho né? Por isso que tem o tal, o caminho, né? que é fantástico Os ensinamentos E quando eu tenho, porque a consciência, ela, ela também pode ser fragmentada Porque já que minha consciência hoje é de acordo com o código-fonte É de acordo com a minha essência do princípio elementar natural E que segue os caminhos cognitivos dos meus campos Sejam eles primários ou secundários A minha consciência também para ser preenchida para ser elaborada num contexto do que eu devo ou não fazer, ela só é travada, aí eu vou ficar hoje como chato, utilizando agora ainda a resposta da questão 845 de o Livro dos Espíritos, que desde manhã eu falo dessa questão, fui me lembrar dela de manhã e ela está seguindo noite adentro, né? Que lá também fala que vai depender o instinto que eu trago, positivo ou negativo, se manifesta no meu arcabouço de consciência... imagine você, Leandro Kowalski... que para travar uma consciência... depende desses primeiros... eu vou falar aqui a grosso modo... se o meu instinto... do homem velho... ele traz uma vontade... muito forte... de desvios... vamos dar um exemplo aqui... É, desvios na área de, de financeira... ou desvios na área sexual... ou desvios na área de, de, de engrossar o caldo com as pessoas... De, de ser egoísta, vamos supor, e eu venho numa plataforma, vamos chamar assim, numa personalidade, num grupo natural de inteligência, que eu não tenho que fazer isso, o meu nível de consciência pode travar. Porque aí é a batalha, não etimologicamente falando, né, do bem contra o mal, mas do que eu já alcancei para o que eu quero alcançar. E aí, para você, eu fecho com o final da resposta da questão 845 de O Livro dos Espíritos, para destravar a consciência, nos deixa a espiritualidade para Allan Kardec, dizendo, querer é poder. E quando eu quero, eu destravo. Eu só, eu só tenho a entender onde foi que essa trava fechou. E quando eu pegar e descobrir, não o segredo do cofre, não o segredo dos números para destravar, mas aquilo que eu fechei, eu consigo abrir. Mas aquilo que eu fecho para um outro abrir vai ficar mais difícil. Porque vai depender da minha vontade, do meu esforço e do meu querer. E querer é poder. Muito bem. Não tomei água direito, vou levar para casa essa água. Estou brincando. Mais um e a gente fecha. Né? Eu vou
1: ler uma do YouTube. Como? É, uma do YouTube. YouTube. É, a Elisângela da Silva. Sobre a raiva contida do fazedor. Como administrar para ela não te fazer tanto mal?
0: Elisângela da Silva. Elisângela Regina da Silva, né? Elisângela. Olha só. Primeiro, eu acho que você é muito corajosa, né? Porque poucas pessoas vão ter coragem de perguntar, mesmo estando no geni Fazedor, né? Muitos têm coragem, mas dizendo, poucos vão querer... Perguntar sobre isso, mas é muito importante dizer, Elisângela, que a raiva contida faz parte, do, do, faz parte não do bem e do mal. Não é ruim, mas a raiva contida é o dispositivo, porque assim como o Leandro Coaves que falou da consciência, então eu não estou tendo consciência das coisas, porque eu elinquei certos, certas coisas como objetivo para me alcançar. E eu não quero mudar de objetivo, então minha consciência trava. No caso dele, que faz parte do GNI. No seu caso, Elisângela, a raiva contida, ela pode ser, existe a raiva contida positiva e negativa. Meu Deus! Aí o Matuto, lá na minha tese diz, que diacho é isso? Que dualidade! Aí eu me lembrei da dualidade onda-partícula também, que eu vou trazer nesse livro também. Bem, mas vamos deixar a dualidade onda-partícula de lado e vamos falar como é que uma raiva contida pode ser positiva e quando uma raiva contida pode ser negativa. Melhor beber um gole de água para poder os fazedores ficarem bem. Estou né? com cedo mesmo. Bem, acontece que, Elisângela, todos os fazedores, todas as pessoas que convivem com os fazedores, é necessário saber que a raiva contida ela tem um lado positivo e negativo. Quando é que a raiva contida é positiva? Quando? Mas vamos falar primeiro da negativa, né, para deixar a positiva por último. Quando a raiva contida é negativa nós já sabemos é Algo que não aconteceu Fulano está tá ali sem fazer nada Eu estou trabalhando Olha o que fizeram, olha a bagunça Olha que coisa, eu não aguento mais E Eu, eu quero dizer uma coisa e não consigo dizer Ai, que raiva, que demônio A raiva contida tem todo um, um dispositivo E gatilhos que acionam essa raiva contida Que são muitos O tempo agora hoje Agora a raiva contida positiva É quando eu faço a autocrítica Quando eu digo Eu não deveria fazer mais isso por exemplo, hoje eu assisti uma raiva contida positiva. Ai, que raiva! Eu digo, mas por quê? Por que eu comi uma salada tão gostosa, eu comi não sei o que lá? Como é que eu posso agora comer essa coisa aqui doce? Não combina esse leite com isso aqui? Isso é uma raiva contida positiva, dentro de muitas. Porque eu tenho uma raiva contida Contida de mim mesmo mas Aí é que tá. essa raiva contida ela pode se tornar Negativa também, se eu insistir com isso Se eu ficar com raiva mesmo, mas aquele momento De raiva positiva, que eu não deveria mais fazer aquilo Que eu não deveria fazer mais aquilo Que eu não deveria pensar mais aquilo Isso é positivo, porque se chama Uma chamada de consciência Que é o dever De fazer a coisa certa E embora eu estou fazendo alguma coisa Que eu julgue errado Ou errada Ok então a raiva contida ela pode ser equilibrada, pode, quando eu não der mais atenção a esses gatilhos. Quando eu sair dessa simbiose que eu entrei, com que eu julgo muito que é o dever de todo mundo fazer, como é o meu dever de fazer, e eu começo a usar um ego de apoio, que a psicologia mais antiga freudiana nominava, e está nesse livro aqui, que eu falo inclusive sobre o alter ego de uma outra forma, e explico aqui que o alter ego... Nada mais é para nós aqui do que um ego de apoio. E eu tenho um ego de apoio como fazedor, que a natureza me deu. Que se chama o ego de apoio ou a gula, o otimismo. E quando o fazedor começa a rir de si próprio, essa raiva contida ela é atenuada. E aí o fazedor percebe que as grandes lições da vida são exatamente aquilo que eu condenava muito. Em mim e nos outros não passam de passagens que a gente vai... Galgando degraus E nós vamos chegar em algum momento A estar Nunca vai estar light um fazedor Porque ele vai estar sempre fazendo Mas ele já vai estar priorizando certas coisas Priorizando o conhecimento Priorizando deixar algumas coisas Que não vale a pena ficar brigando com filho ou com filha E não vale a pena é, desclassificar isso ou aquilo Porque quanto mais eu conheço Sobre o meu filho sobre a minha filha Ou sobre as minhas filhas Sabendo que se eu der uma pressão ali eu fizer algo aqui eu tenho que conhecer mais e quanto mais eu conheço, mais eu vou sentir vontade de ter a raiva contida positiva e não a raiva contida negativa, ok? Então eu queria dizer para vocês que foi muito bom essa, esse dia todo de conhecimento né, que nós estamos vivendo e que possamos de alguma forma ter sido instrumentos de algum jeito para que vocês possam aproveitar essas ideias e tudo que puder aproveitar, aproveitem. e tudo que eu disser que não vale a pena, também pode jogar no lixo, porque conhecimento, ele só é bem-vindo, ele só é bom quando ele é, na verdade, ele é absorvido. E, principalmente, depois de absorver, é tentado colocar em prática esses conhecimentos. Que Papai do Céu nos abençoe a todos e que possamos, no mês que está terminando, hoje é o último domingo do mês... Desse setembro amarelo Que possamos não criticar quem se suicida Dizendo que ele é um fraco, que ele é um orgulhoso Que ele é uma pessoa que não tem religião Porque não tem fé em Deus Porque se tivesse fé em Deus não tinha feito isso Não tem nada a ver com isso Tem a ver com o instinto que as pessoas trazem Com a fraqueza espiritual E que se fosse para todo mundo viver E todo mundo entender A terra não seria o que é A terra é o que é porque nós precisamos melhorar a terra Então muita paz, um beijo No coração de todos e a gente se vê daqui a 15 dias, se Deus quiser. Muita paz.